0: Vítejte u Vortexu 221, Chtěl jsem říct ahoj kluci, ale musím říct ahoj Honzo a ahoj Kristýno.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Jak sami můžete vidět, sešli jsme se tu dnes v netradiční sestavě, můžete to vidět pokud nás sledujete videem, pokud nás posloucháte, tak to můžete pouze slyšet, tím důvodem je skutečnost, že zde je nadovolený a pokud byste se chtěli zeptat, tak ano, Ptal jsem se Petra, jestli zaskočí, jak tady máme takovou tu nepsanou úmluvu, že když nemůže Petr, zaskakuje Honza, když nemůže Honza, zaskakuje Petr. Nicméně Petr má teď nějaké jiné starosti, které mu znemožnili, aby se účastnil toho natáčení, ale já jsem vytáhnul králíka z klobouku, ten králík se jmenuje Kristýna a bude tady dneska společně s náma, takže to bude mít samozřejmě takovou odlišnou dynamiku, ale svěží, a hned na začátku musím prozradit, že přestože jsme původně mysleli, že tady budeme o něčem debatit, tak Kristýna si přichystala, ačkoliv nemusela, vlastní <laughs> téma.
2: Já jsem si připravila téma, které je mi velice blízké. A... Kupotivu ne, to druhé. To
3: druhé. Hudba. to druhé.
2: Hudba, ano, česká herní hudba. A Já jsem, jako musím říct, dost vědavá vzhledem k tomu, že jsem jako vybrala samozřejmě takové ty věci, co jsou jako hodně známe jako s tím, že si dáme kvíst tady. A i když jako já tvrdím, že jsou to známé věci, tak samozřejmě možná mám trochu už jiný pohled, jak jako se tím zabývám už tolik let, ale jsou to jako fakt věci, co známé jsou. Vyste je určitě museli většinou hrát, jako museli jste si jimi projít. Věřím tomu, že ano. Takže... Ano, to
0: určitě pomáhá, tohle je přesně ta verze příběhu, mm. na který jsme se na začátku domluvili, tedy, že budeš říkat, jako, že nemusíme to nutně všechno uhádnout, budeš nám dávat nějaký nápovědy. No, samozřejmě A teď budu. najednou tady zní to opačný, jako je to všechno notoricky známý, určitě jste toho ráli,
1: musíte to ale, vědět. Ale právě
2: jako já si totiž jako myslím, že vy spoustu toho uhádnete.
1: Hmm. Nebo prostě slu... budete
2: vidět, co to je, ale...
1: Já chci deklarovat, že moje hudební paměť a obecně jako v hudební no, paměť, asi to tak musím říct, nebo nepaměť, prostě je mizivá, nulová, mizerná. A tak prostě budu spokojen s málem a jestli tady máš nějakých deset kolik ukázek, tak já doufám, že no, poznám jak, jednu. Já chci, já
0: chci taky očekávání snížit na minimum, ale na druhé straně, na tomto místě, se vší vážností prohlásit, že jsem jako... Předtím před natáčím, že by to mohla být divácky trochu nuda, pokud by nikdo z nás nevěděl, takže budeme dostávat nějaký jako laso vždycky, nějakou jako pomoc, nějakou nápovědu. A ano, ačkoliv se často tvářím, tak jako neutrálně, při tom, při tom soutěžení, jakože, tak to je prostě tak chyba, to je vada obličeje, to není, jako, že by mě to nebavilo, tudíž ať se budu tvářit jakkoliv, tak tentokrát, protože někdo říkal, že neusilujem v pravdě o to vítězství v těch kvízech, hmm. o to vítězství budu usilovat. Ale je to, je to blbý, že zrovna vím, že prostě v tomto taky teda nejsem. Řekl jsem, že ho nedám zadarmo,
1: samozřejmě. No já, jo, ale jestli jen to bude to jedna jasný, nula, tak.
0: <laughs> to je možná ten výsledek, kterým se dostaneme. Tak to bude kvíz, ale i on zase připravil téma.
1: Já jsem samozřejmě sáhl do, do svého jako šuplíku, který má takový titulek retro, váš oblíbený šuplík. Sáhl jsem až do 80. let a bude to o nekonečných hrách, které mají konec.
0: Takže takový prostě tím jako to tajemný, tajemný. Jasně, ano,
1: ano. nebudeme říkat víc. Dobře, součástí tohohle
0: vidcastu, jako vždycky, bude samozřejmě rozhovor. A já vám neprozradím na tomhle místě, co to bude za hosta, přestože vy už to můžete si přečíst v titulku, pravděpodobně to vidíte i v náhledovém obrázku. A tím důvodem výjimečně není skutečnost, že ten rozhovor nemáme ještě nabraný. Tím důvodem je skutečnost, že jako bych se tady nudil, s Kristínou, si její pomocí, jsem nabral dneska dva rozhovory, takže ještě si nejsem jistý, který upřednostním, ale oba samozřejmě uvidíte v nějakém pořadí, asi rozhodne nějaká. A potřeba, aktuálnost a tak dále. A kromě rozhovoru nás samozřejmě čeká taky Myšmaš, takže na konci uvolnění a konečně. Nějaký anti-boomerský typy, protože někdo naposledy psal, že tady Kristina objevila, že příjemně snižuje hladinu boomerství. Tak Aha. Takže, ačkoliv nejsme jako oficiálně tedy těmi boomery, tak ano, za tím, co my budeme doporučovat prostě nějaké firmy pro pamětníky. Ježíš, já už jsem v tom rozhovoru mluvil o těch 12 rozdněvaných mužích, teď mi to došlo prostě, to, to bylo trochu boomerským. Tak Kristýna doporučí něco naprosto současného, nějaký upíří romanci třeba nebo. Tak to mi docela věříš. Dobře, no. tak nedoporučím. Ale na to si musíte počkat.
2: Ano, <laughs>
1: Sorry. To je antivumerské také. to je dosti okay.
0: antivumerské. Okay, to, to, to jsme to se z Tak jo, tak, tak pojďme na první téma. Rodiná rada rozhodla, že začneme Honzovým tématem. On za nás vezme do 80. let a, jak už naznačoval v úvodu, tak nám řekne něco o nekonečných hrách, který tak ale úplně nakonec, jak hmm. se zdá, nekoneční
1: hmm. nebyly. Jo, za prvé začnu kreditem. Ten článek, 10 let, let starý článek na Arstechnice, mě inspiroval k tomuto tématu. A e, vlastně princip starých her. Automatových her. Vám doufám, že ani Kristíně nemusím vysvětlovat koncept starých arkád, který byly postavený na tom, že byla stále jedna stejná obrazovka, kde jste něco museli střílet, trošku se to zrychlovalo, nebo vlastně se to hodně zrychlovalo, přibýval počet nepřátel a ty hry byly nekonečné, nešli vyhrát. Jo? Celý princip designu automatových her byl o tom, aby, aby byly zábavné, ale zároveň, byste je vydrželi hrát tak dvě, tři minutky, ne déle proč logicky uh, operátor nebo provozovatel herny potřeboval, aby po vás přišel někdo další, hodil tam další minci a zase se bavil. Když se na tím zamyslíte, tak ten koncept je strašně těžký udělat opravdu, vyladit ho tak, aby, aby fungoval. To znamená, ty dvě, ty dvě, tři minuty se musíte bavit, musíte mít pocit, že máte na tou hru určitou kontrolu, že ji jako ovládáte, ale vlastně pak musí přijít okamžik, kdy, kdy jako nejde vlastně udělat nic a vy zemřete, abyste museli hodit další minci. Uh, tenhle koncept samozřejmě. Se designerům podařilo realizovat někdy s většími, někdy s menšími úspěchy. Jak tady v následujících příkladech uslyšíte, tak ve spoustě příkladů se jim to nepovedlo a jsou známí automatové hry, které vydrželi některé hráči hrát dlouhé hodiny, což myslím, že ty operátory dost, no, ty provozovatele heren určitě nepotěšilo. Já zmíním jeden takový koncept, který se trošku vymyká tomu tomu tématu nekonečných her, které mají konec a zmíním příklad Space Invaders, Jirka to možná bude znát. Je to takový známý příklad hry, která vlastně úplně poprvé přivedla na svět koncept stoupající obtížnosti. Space in vyšly v roce 1978, a pokud to nevíte, teď už to víte, protože to asi běží na obrazovce, tak střílíte dole s raketkou a na vás nahoře nabíhá několik desítek různých ufonů, kteří se pohybují pomalu ze strany na stranu. Ta hra, když ji nadizajnovali, v. V Namku, ty Space Invaders, Taito, to, pardon, to, tak fungovala tak, že čím víc jste stříleli ty raketky, tím víc tam bylo místa a tím víc se ta hra zrychlovala. Nicméně to nebyl feature, byl to původně bug. Bylo to proto, že ten procesor najednou tím, že na obrazovce místo 20 raketek bylo, bylo třeba jenom 10, tak ten procesor to stíhal počítat daleko rychlejš. A ten designer si uvědomil, že tohle vlastně funguje dobře, že to je dobrý koncept a z toho bugu udělal feature. Vlastně to tam nechal, neopravoval to. Jo? A díky tomu vznikl vlastně koncept zrychlující se hry, zrychlující se obtížnosti a zbytek je takzvané historie. Abych se vrátil k tomu, k tomu, k těm nekonečným hrám a k tomu, jak vlastně těžký bylo nastavit tu obtížnost, tak jak už jsem řekl, od počátku se objevovaly hry, které prostě měly exploit, které který se objevovaly se hráči, který zkrátka na ten princip, jak tu hru hrát a jaký vlastně hra do nekonečna přišli. Ten první příklad, myslím, taky možná budete znát, je Pac-Man. Pac-Manu je pac je prostě hra s jednoduchým ludištěm, kde jsou tečky, utíkáte tam s pekmenem a honí vás čtyři různí duchové. Brzy se objevily vlastně v Americe, protože ta hra byla nesmírně populární, vyšla v roce 81 a velmi záhy se objevily knížky, které vysvětlovaly, jak vlastně se ta hra hraje, jak se má hrát a vlastně odhalily principy chování každého z těch čtyř duchů. To znamená v té hře, každý z těch čtyř duchů má svoje vlastní chování, jak se v jakýkoliv situaci chová a pokud se dostatečně bystří, tak se vlastně můžete naučit takzvaný patterny a hrát tu hru prakticky do nekonečna. To ve výsledku znamenalo, že se objevili hráči, kteří hráli takzvanou dokonalou hru, perfect game. To znamená perfect game, v případě pac je to hra, kde hrajete každou obrazovku Sežerete všechny duchy, sežerete všechny kol, k, k, kolečka, sežerete tam ty bonusové uh, bonusový ovoce, ani jednu neumřete. Tech úrovní je tam 255. No a ty nač- navíc můžeš narazit na nějaký ten bug v tomhle. No Přece. a co je ta killscreen, takzvaná pověstná, která následuje v obrazovce 256, protože v Namku nikdo nečekal, že by někdo mohl vlastně exploitnout ten jejich koncept, pochopit to chování těch duchů, nedokázali předvídat prostě popularitu té hry. No a v 256. obrazovce jste narazili vlastně na takzvanou killscreenu, to znamená, to byla obrazovka, která už byla z poloviny zaplněná nějakýma nesmyslnými znakama a nešla dohrát. Prvním hráčem, který absolvoval dokonalou hru, byl nechválně proslulý podvodník Billy Mitchell. Nechválně proslulý podvodník. Tady bychom asi mohli udělat zase odbočku na pár minut. Nebudu to komplikovat. Je to hráč, který od jak živa hrával, hrával jako kompetitivně automatové hry a nedávno, není to tak dávno, pár let, co se... Vlastně potvrdilo, že byl, že podváděl v nějakých hrách. Taky byl kolem, kolem toho natočený nějaký film Donkey Kong se to jmenovalo.
0: On byl původně zapsaný v knize rekordů světových, nebo možná je tam i dosud, ale ano, tam se zpochybňovali právě nějaké jeho prvenství nebo dosažený úspěchy. Co
1: chci ale říct, je, že ten jeho výkon měl hodnotu 3 hodiny 33 minut. Nebo takhle. Ten jeho výkon byl ještě trošku další, ale dnesní, dnešní výkon nejrychlejšího dosažení Kill v obrazovce Pekmenu, to znamená 256 úrovně, je 3 hodiny 33 minut nikoli dvě minuty, nikoli tři minuty. Prostě hráli to v té v herně tři a půl hodiny, než se dostali do té poslední uh, obrazovky. Myslím si, že ty ty Proto jsme se bláhem, že jo,
0: když si chtěl, aby se naplnil ten mincovník, a místo toho si viděli, no, nerda, jak jsi to tam tak. prostě okupuje několik hodin.
1: Ten, uh, tam musela stát obrovská fronta za ním a všichni se, na, když ho To je lidí, prostě.
0: co v kasínech počítají karty, že jo, takový ten alarénment prostě, že ti pak vyvedou přesný. ven a ti, tak děkujeme, prostě, ale. <laughs> buď
1: utratíte peníze ve stonožce, nebo pro mě koncept, tý, tý Kill Screen, takzvaný, čekal hráče v Donkey Kongu. Tam už Kill Screena následuje ve 22 levlu. Zase, hra vůbec nepočítala s tím, že někdo dostane, se dostane tady daleko, protože to bylo pořád rychlejší a rychlejší, obtížnější, takže tam byla nějaká chyba v časovém limitu a Mario už nemohl stihnout se dostat nahoru k té princezně a vlastně ta hra skončila. Nejrychlejší, nebo světový rekord, nejrychlejším dosažení screeny v Donkey Kong do činí jednu hodinu devět minut. Myslím, že ani to nepotěšilo ty provozatel heren. Další příklad je hra Dig Dug, Namco, v vtace 82. 255. úroveň kde se hráč zase dostal, dostal nějaký situace, která nebyla, nebyla už řešitelná rekord činí 3 hodiny 47 minut.
0: Meuchen Digdak je úplně skvělá hra. Já se, takhle odbočím, ale tady v česku jí málo lidí jako zná nebo zná možná podle jména, nebo já z obrádků. Digdak seš tam takový divný podzemní potápěč, který nafukuje nepřátele, prostě Tak to nezná. Ne, já myslím, že debisty to udělal na videu, jak by si vzpomněla, ale to je, to je hrozně, má to hrozně chytlavý koncept. A když tady takhle Honza jmenuje prostě ty notoricky známí klasiky, tak mě vždycky zaujme, když se o nich mluví nebo ukazuje se, že prostě každý zná řadu z těch titulů měna už tady padla řadu dalších, z typu asteroids, ale málo kdo tady u nás, myslím, vzpomíná toho Digdaka, který se hraje úplně, úplně fantasticky a má vlastně jako na svůj dobu docela nejen chytlavou, ale takovou jako komplexní mm-hmm. hratelnost. No.
1: Je pravda, že některé ty hry tady v těch Maringotkách byly frekventovanější, protože asi ty bootlegie, takzvaný, že jo, pirátské verze mezi těma světskýma jako kolovaly. Pročeli víc, jasně. A některý prostě. To myšlená, mýn, důvod, A Já ten Digdak no. si asi opravdu nevybavuju nikdy, že bych ho reálně hrál na automatu, ale možná, že taky někde. Taky někde byl jenom v těch, v těch vesnicích, kde si se pohyboval v poutích, tak já toho takový štěstí neměl. Další hra byl Duck Hunt, to je vlastně střílečka se světelnou pistolí, vyšla na NESu 84. vytvořil ji Shigeru Miyamoto a Miyamoto nechal ve hře Bak opět, který v 99. úrovni tam jsou to je světelná, světelná pistole, střílíte tam kachny a v té 99. úrovni jsou neviditelné kachny, který vás teda ne, samozřejmě ne, 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 nemáte šanci je trefit, takže skončíte. Další příklad je hra River Raid, to už bys možná mohl ví, vědět víc, to že to vyšlo na válk, Atari 2006. To je Válka
0: ve Větnamu, že jo, nějak, nebo ne? Ne,
1: ne, ne, to ne, byla nějaká, to jste že jste tam takovou... takovou uh, Řekou a lítáš tam vlastně a střílíš tam prostě. Jo, s letadíkem? Na... No, myslím, že. Jo, s Tak jsem si, podle nějakým ten nebo něco takového. A tady se vlastně, tady, tady byl koncept takzvaného otáčení skóre. To zase určitě Kristina nebude vidět, Jirka by mohl. Otáčení score že, že se dostaneš se byla...
0: tak vysoko, že už není kam počítat. Přesně je? tak.
1: Máš tam třeba místní pěti místní score a ty se dostaneš na 99,999, na Češ se to otočí do nuly. To byl vlastně mm-hmm. takový ultimátní cíl každého hráče, prostě otočit skore. Bylo těžké to v některých hrách udělat. No a tady země, ty zeneři a tady vůbec... Netušili, že se najdou zase šílenci, kteří dokážou dohrát hru a získat 999 999 bodů. Jo. Dokonce jsem zjistil, že Atari posílalo lidem, kteří v 80. letech, kteří poslali fotografický důkaz do Atari mm-hmm. o nějakým konkrétním výsledku, tak jim poslalo nášivku. A nášivka v River Raidu se posílala za 15 000 což asi znamená, že 15 tisíc nebylo jako jednoduchý Pro každý, dosáhnout. Nicméně našli se zřejmě lidi a možná teda se našli až jenom ve chvíli, kdy už byly nějaké emulátory nebo SaveState nějaké jako, e, porty, kde bylo možné jako se vracet k saveům a podobně. Tak, tak zkrátka, když si dosáhl 999, 1999, tak se místo toho skoro objevilo 6 vykřičníků. E, Kwebert Taky výborná zážitost mm-hmm. od Gottliebu. To je zase zajímavá hra v tom, že to je jedna z her, který šlo hrát opravdu neuvěřitelně dlouho. Jo, já jsem tady zmiňoval pekmena, další hry, rekordy, které měly hodnotu tři hodiny, hodinu, pár hodin. se hrál desítky hodin. No, tam opravdu samozřejmě, ta hra nebyla jednoduchá, stále se zrychlovala a jsou zna, dneska dnešní rekord činí 85 hodin. A teď přátelé, znáte ty, znáte ty, ty pokusy o překonání jako v, v rekordů, my jsme to ve skore pořádali a měli jsme tehdy nějakých 116 hodin, ale v těch pokusech byly přestávky. To znamená, ty jsi se mohl každou hodinu nějak, já nevím, kolik to bylo, pět minut si mohl
4: mm-hmm. uh,
1: odpočinout, s tím jsi to šlo nastřídat. To znamená, když člověk hrál, já nevím, 20 hodin, tak měl kolik? 100 minut. Uh, 100 minut, no, ne, no, nějak jo, 100 minut a mohl si třeba i trošku prospat, když si to jako nastřál dopředu. Nicméně, uh, jako arkádové hry, tam prostě nešlo jít na záchod. Nešlo prostě, než. Ne, musel hráli si, si použít, já nevím, jako když jsi do petky se čuralo, prostě 85 hodin hraní digdagu. Já třeba, když jsem zmínil toho pekmena, tak v Pekmenovi, kromě těch paternů, je taky jedno místo na, v Pekmenu v, v tom bludišti, kam když se postavíte, tak se vám vůbec nic nestane. Když když tam to že vás nenajdou. <laughs> říc, vás no. nenajdou. Jo, musíte tam jako přistát. To je, to růžek, jako. je to nějaký no, růžek. No, je to prostě roh jedný, jedný, jedný lokace. A Nevím, jestli teda v Digagu jako podobný glitch taky je, nebo podobný tajný místo. Každopádně je světový rekord, který má hodnotu 85 hodin. A uh, bert ne Dig-Dag. Qbert, pardon, pardon, pardon. E, jo. A e, zase tam byla nějaká kill která je v nesoví e, verzi, ale co jsem, dozvědal, co jsem dohledal zajímavou věc, je, že v roce někdy asi přes lety se někdo pokoušel překonat ten rekord 85 hodin, chtěli dosáhnout 100 hodin, a po 56 hodinách e, se přehnala to lokací bouřka. A, a ten automat e, jako na okamžik jako vypnul. To je ale blbý. Po přestáti hodinách. Prostě. Si nemůžeš jako vyčurat, oni tě, tě tam, že toho. Pak příješ domů a řekne, máma si to jsi tak, co říkala,
0: prostě takovéhle kraviny, prosím <laughs> tě, už si najdi
1: normální práci. Další hra, e, logický rychlík, Kleks kde zase je strašně jednoduchý logický rychlík udělat tak, že za tři minuty končíte. Prostě to zrychlíte, zrychlujete neustále. To samý Tetris, za chvíľu se k němu dostanu. Ale v klaxu opět jsou hráči, kteří se dostali na dostý úrovně, získali 250 tisíc bodů a potom vlastně ta hra opravdu měla svoje zakončení. Taky to dlouho nikdo neodhalil a pak se na to prostě přišlo, když se někomu podařilo ten rekord překonat. Poslední příklad, který mám, je Tetris kde zase ty, ty klasické ikonické verze na NES a Game Boy, ty nejslavnější Tetrisy opět prostě neustále zrychlovali, nebylo možné je hra do nekonečna, prostě, prostě vás nakonec sekou, uh, uh, udolali. Nicméně byla jedna slavná verze, která se jmenuje Tetris D Grandmaster, dělalo to Akira na automaty, bylo to z konce 90. let a ta hra měla neuvěřitelný režim, master režim. Zase teď vidíte video, když tak si to dohledíte na YouTube, je to úplně neuvěřitelné. Pro piloty F1 jo, nebo stíhač? No to takový. snad ani ti piloti by jako nad tím kroutili hlavou. To je, tam je prostě režim, kde kdy už se objevují titulky uh, tvůrců té hry. Mm-hmm. A ty tam vlastně nevidíš, ty tam vidíš jenom ty padající, padající kostky, A nevidíš tam to pole. To musíš mít všechno v hlavě. Mm-hmm. Lítá to tam jedna za druhou, ještě to nedopadne a, nevíš, a to padá, už jasný. se objevuje mm-hmm. drahá. No vidíš, kam to padá, ale nevíš do čeho. Nevidíš, Jasně, co tam čeká. Nevidíš teda ten Takže musí blok, mít, ten hráč musí mít v hlavě vlastně tu, 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 to pole dole, ono to pak mizí a musí to vydržet několik minut v takové rychlosti, že bys to jako Během deseti vteřin, jako normální člověk prohrál, normální smrtelný. A tak tady vidíte jako na, 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 tom, na, ty, na tom videu, že to opravdu jsou lidi, kteří tohleto, abych jim řekl, jako pacienti, kteří to dokážou jako dohrát. No. Takže to jsou jako příklady her, který, který vlastně by neměly mít konec, ale ve zkušenosti končej. A já jsem na, tom, na tomhle základu chtěl ilustrovat tu úžasnou dobu těch 80. a devadesátých let, kdy, kterou možná Jirka ještě taky do jistý míry pamatuje, kdy. Kdy ty vývojáři často nepočítali s tím, že jejich hry někdo dohraje. Kdy ty vývojáři často použili tu paměť, omezenou paměť počítače nebo té konzole a nechtěli vlastně vyplácat ty, ty jako byty a, a bajty na nějakou složitou gratulačku. To znamená, ve výsledku spousta her má má třeba zakončení takový, že se objeví nápis congratulations. Jasně, nic sexy, prostě ty prostě obráz, týden je. trénuješ nějakou hru a ještě, kdyby to bylo congratulations, tak aspoň ti někdo gratuluje, tam je třeba game over jenom. Prostě dohraješ hru a objeví se jako nápis game over. No a to je jedna věc, která, která, na kterou jako vzpomínám samozřejmě s určitou to se jako ambivalentníma pocitama. A druhá věc je vlastně to, jak, jak se liší ten normální skill normálního hráče, který to hraje v herně toho pekmená dostane se do třetí, do čtvrtý obrazovky a pak teda jako Pochopitelně umře a vlastně jako nikdy to nebude lepší, ale bude se, se těch pár minut bavit. A mezi skillem hráče, který je schopen hrát pekmena opravdu tři hodiny a neudělat tam jedinou chybu, nazbírat hmm. všechny životy, které v té hře můžete nazbírat a opravdu to hrát podle paměti a poslední každou zatáčku, kterou tam jako udělá, musí jako dokonale jako projet. Jo. Je to něco, co. A mimochodem, jsou, jsou vlastně i u nás, jsou nějaký jako kluci, který překonávají světové rekordy v těch starých automatových hrách, daří se jim to překonávat. A když vidíte ten, a jsou třeba jako mýho věku, jo, že, se až divím, že prostě bych čekal, že už v tom věku prostě ty reflexy budou mít pomalý, ale asi to hrajou fakt jako neustále trénujou ty dlouhý hodiny, hrajou to 20, 30 let a, a jako dokážou to. Já třeba hrozně rád koukám na, na tyhle ty speedrany, těch starých automatových her. já nevím, jestli znáš Ghost and Goblins hru, No, to no, je, je, prostě, je sama o sobě, no, no, to je hra, kterou kde jako vydržíš dvě minuty a rád, jo. To je to, to je hra vlastně, kde je jeden dotek s nepřítelej znamená smrti s tou. Jo? A, no, jako a sledovat, a a sledovat jako ty, ty no, hit, no hit jako walkthrough, jo? kde, mm. kde vlastně ani, jednou, ani jednou tě nikdo jako nestratí jediný život a hrajou fakt celou tu hru hodinu, jo? která má opravdu neskuteční levely. Mm. A, a Ghost and jsme mimochodem je příklad, kterou, když dohraješ, tak ta hra ti řekne a teď se to dáme ještě jednou. <laughs> Já myslím, že to i docela
0: pamatuju, protože jednu dobu já jsem hodně hrál na jedný z prvních takových mini retro konzolí by se dneska řeklo, protože Namco nebo Capcom, a tohle, myslím, hra od Capcomu, dělali ano. takový jako v licencích, ještě ne přímo tý výrobci, právě takový jako mini zařízeníčka, ale tehdy to nebyla mini retro konzole v tom dnešním luxusním slova smyslu relativně, prostě desítky her, a to byly třeba dva, tři tituly. Já jsem si pár takových koupil na přelomu tisíciletí, krátce třeba po roce 2000, fakt pořád na začátku nového milénia. A mě do teď mezi nimi jsou právě třeba jako dvoj se Street Fighteru, který jenom zapojíš přes cinče do televize, aha. a ty často mývali nějakou sekundární hru. A právě u toho Street Fighteru 2 mám jako sekundární hru právě tohle, což je hrozně no. šílený, ale zároveň mě to jednu dobu hrozně bavilo, právě zakousnout se do toho jít pořád potom. A nějaký věci mám, a i s tím mám hodně spojení do toho Dead Daga, od takových mini retro konzolí, co dělal Bandai Namco, nebo tehdy jenom Namco, ty měly takový malý jako arkádový kabinetek s velkou pákou, že ten kabinet byl jenom jako miniaturizovaný a tam už ty výběry bývaly zajímavější. Ale zatím, co si o tom mluvila, bylo to fakt jako přitažlivý téma, tak musím říct, že i ty jako autra, anebo jejich neexistence je určitě důvodem, proč si to u některých těch her fixujeme, anebo ne. A chci mluvit třeba konkrétně o Princovi, byť to není samozřejmě coin-op, není to automatová no. hra, protože i lidi, co to nedohráli, myslím si, byli vědomí toho, že tam to outro je, nebo jim ho někdo ukazoval a hodně jsme si to fixovali. A na druhé straně tady byly hry který jsem měl taky nesmírně rád a byly to třeba i coinopy, jako původem Golden X. a tam se mi třeba nikdy to outro a to finále hmm. tak nezafixovalo protože přestože že to u toho prince nebylo dlouhé tak já si to vždycky spoju s takovou jako jednou z těch prvních retroher, nejen kde jsem to outro já sám viděl, to je samozřejmě jako individuální, ale kde jako přesto, že není nějak rozsáhlý, to pro mě byl dobrý epilog toho hraní. Že to jako mělo, to to očekávané vyvrcholení, nebo že tam jako bylo to, co ty si, a proto se mi to vybavilo, na na to narážel, že ti to třeba tyhle hry ani nedali, že se s tebou tak jako jenom pochybným způsobem rozloučili.
1: Někomu stačí tu hru pokořit jako prostě, a, a to, že jí dohrál jako je pro ně dostatečnou satisfakcí. Já jsem vždycky očekával nějakou... Rozuzlení. rozuzlení, něco si... prostě nějaký, víš, nějaký prostě ten happy end, nějakou, aspoň jednu krásnou obrazovku, aspoň ten zajíček v tom důmu je na konci prostě krvavý. jo, ta obrazovka hezká. Tak... Uh... No, a vlastně to je taky to příklad ten dům jako No, já jako jsem na to věděl. ale myslela, <laughs> že to on to očekávala tož je zrovna ten dům tak jako. No. no a to je, to je no a druhý koncept, druhý vlastně, druhá zajímavá věc na tom na tom vyprávení byla v tom jak jak dlouho to jsou ty schopni ty hráči schopní hmm. hrát. Já nem jak dlouho jste hráli jako hry nejvíc vy, když jste byli třeba jako Myslíš jako v kuse? No. To, tohle jsem sem nedělal ani, ani
0: nebo jako já myslím, že bych v tomhle nebyl nijak zajímavý, že bych třeba řekl, že i v době, kdy jsem nejvíc hrál ne, a to nejvíc vůbec, Ne, to ale není ale jenom, ani jenom... Rekordu, takže bych třeba řekl, že jako jsem hrál nejdýl třeba po víkendu z nějakého důvodu, že jsem mohl zůstat doma sám a že jsem tomu dal třeba mezi, já nevím, devátou a desátou večer, ale samozřejmě s normálníma no. pauzama a to vlastně tady pře- prohlašu, že to ne- ne- nepovažuji za žádný mimořádný výkon a od té doby se to jenom jako zhoršovalo no, ve smyslu toho, že se to už o
1: nic nepokoušel. Nevím. No a dneska máme všichni ADHD, že ta, ta, ta pozornost, vlastně ty sociální sítě to s náma dělají, tak vlastně neustále jakoby těkáme, a, ale furt jako příklady kamarádů, který jsou schopní do toho opravdu k tomu sednout a, a přes víkend opravdu uh, Viktor Bocan, to je prostě... T- neustále je právě, jako je schopen Dark Souls, když vyšli, nebo ten Elden Ring, tak prostě tam má za víkend ten víkend má 48 hodin a on mi řekne že tam má nahrál přesně 52 jako za ten víkend já nevím to, to dokáže to je
0: člověk, ale docela dobrý postřeh je fakt že v nějak, z nějakého důvodu jsem zřejmě tyhle věci vytěsnil a když se zeptal kdy jsem hrál nejí, tak jsem si to automaticky spojil s nějakým požitkářským hraním ale je fakt že teda mezi tím jsou asi nějaký jako opravdu pečlivě vytěsněný zážitky z recenzování no. kdy jako když si o tom najednou mluvil ten prostě, víkend no. tak jsem se jako uvědomil že jsem třeba nevím hrál prostě celý víkend nonstop třeba Black Flag nebo Shadow of Mordor myslím ten, ten první a že jako opravdu to bylo že prostě mě tam Kristýna v pondělí ve 4 ráno prosila, abych to už jako vypnul a já jsem mi vysvětlal, že ne, že to musím jako dohrát a to fakt jako jo, takovýhle vůl sem, prostě, jo, takže hmm. jsem tam jako s tím úplně, úplně cvokatel, protože u závěrka buď do časáku, nebo embargo na web, nebo něco
1: podobného. No. A co ty, Kristýna, dobrovolně se nejvíc u hry, nejdíl u hry bavila jak dlouho?
2: Bavila, jo, ale já vůbec nevím, chtěla jsem říct jako tak 12 hodin, ale Mám, tak jako přemýšlím, když jako občas, teď už ne, teď, dneska už na to není čas, ale dřív jako, že jsem třeba sedla ke hře, nevím, v 8 večer, tak třeba jako do pěti ráno nebo takhle, ale hmm. spíš jako hraju v jako po menších dávkách by se dalo říct. A že bych jako v dětství u toho seděla nějak víc, to se jako říct nedá. Hmm.
1: Ještě jsem se bavil na ty lanky, které mě vlastně donutili ta parta kolem, že jo, prostě seš na nějaký akci třídení mm. od pátku do jo, neděle. To je pravda, no. Jo, to tak, tak tam vlastně jako nechceš moc sám od sebe jako skončit mm. a e, nikdo nejde spát, no. tak se jako hraje no, vlastně prostě je pravdu, to. že asi tam mám nějaký recidivy, který jsem opomněl, <laughs> no. <laughs> No ale jako vůbec ten koncept toho, že někdo vydrží hrádce 80 hodin. No jako, tak to může úplně jako jí, <laughs> jako Si představu to tu šíle. manželku, jak mu tam dává ty tousty, prostě a on toho jako hraje. nebo prostě nedej buď to tu čurání a, Hle, a za ještě Za těch 80 věci. hodin
0: potom mě zvládneš Mass Effect 2 se všema DLCčkami, takže bys to mohl dát jako v úvozovkách na posezení, Ale já už bych to nedal. Tak. No, moc pěkný povídání, My jsme to i docela aktualizovali, že to nebylo jenom o tom retro, my jsme to trochu vztáhli k té současnosti, tak díky za to a podíváme se na další téma, budeme soutěži, čeká nás hudebník víc zaměřený na český hry, ve kterých žalostně pohoříme z Honzo. připravte se na to.
1: Tak a teď přišla ta zlomová chvíle, kdy se ukáže kdo z nás je větší znalec české hudby ve hrách. Jirko já tě porazím, dám do toho všechno.
0: Já do toho dám taky všechno, ale vím, že i tak to bude málo.
1: No v komentářích si určitě svý vyslechneme, ale zkusíme to. No naposledy jste ale... dostali hroznou
0: <laughs> soudu, že jo, to bylo, když jsem vám to já, a to jsem ani nechtěl vás nějak jako zastudit, ale byly tam komentáře, nejhorší bylo, zastudit. když jsem to věděla a oni nevěděli a nemohli, nemohli si vzpomenout. No tak pusto do nás.
2: Tak jo, hele, fakt jako žádná svinstva, jo?
0: <laughs> prosím tě už začít to
2: zvládneme, jo předtím
0: tak. si říkala, že to, 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 to se nám zvaná, říká na kameru úplně jiné věci než jako mimo záznam jo? předtím říkala, že to bude jako těžký a že nám bude dávat nápovědy teďka tady dělá všechno pro to, aby to vypadalo že to bude jednoduchý a my jsme to, vypadali jako o to větší pitomci, já nevím jako to, to nějak... ne, já vám
2: fakt věřím já vám fakt věřím. tak jdeme na to
0: jo, můžeme, já jsem připravený, posloucháme tak, tak jo No, můžeme se do toho pouštět, do toho přeměštění? Já se ani nemůžu odkopat, protože já jsem... jsem na začátku měl
1: pocit, že jako vím a pak vůbec, takže jsem si myslel, že by tajemství oslýho ostrova, ale pak jsem se jako zbavil těch ne. Já jsem zase nap- nějakou napadla strategie, že bych tady jako začal chrlit ty české hry. Jo, <laughs> jo, že bych, že bych to t- 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 že, t- t- že, no, že bych se trefil jako dřív nebo později, v nějakou 20. nebo 30.
2: Může tak... Promiň. Můžu když tak už vypnout? Nebo ještě když asi,
1: stačí. A no dám nápovědu doby. nějakou.
2: Dám nápovědu, je to... Je to
1: adventura třeba tohle?
2: Ne, adventura to není. To, by, to
1: bych skoro řekl, že to je strategie, hele.
2: Strate- strategie to je.
0: Je to realtimeová strategie? Uh-huh. Tak na to pust ještě jednou, prosím tě.
1: Original War?
2: Je to Original War.
0: Tak to, 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 to mám to, to tak. docela z vykoupil, zatímco já vůbec, protože Original <laughs> War má spoustu fanoušků, takže to už teďka jako někomu jako teče krev z uší
1: a z očí. To jsem teda měl poznat trošku dřív, to je její náhrá, k tomu jsem si trošku věřil. <laughs> tak dobrý. Tak. <laughs> ale, samčátku,
2: ale, ale tak dobrý, dobře. Ale dobrý, hele.
1: To měla dost takový výrazný soundtrack a tato, co to je ta písničku konkrétně tam, řekni mi, že to je nějaká jako šestadě, 18. ne, to je přímo zmenu ok, dobrý, tak dobrý. jo, tebe dobrý, ale
2: dál. dal se <laughs> to tak jako, dobrý, v pohodě, jo, okay. pěkný tak, tak pojďme pokračovat
1: dál. v tom ponížení jasně,
0: můžem, a já se teďka vschopím. dobře, dolů. tak jo no ty víš
1: tak to je jasný, ne
0: to je flashpoint
2: No, a že prý to nepůjde.
1: To co jsem teda věděl, to je, tak, to, je, to je slavný, no.
0: Tak
2: hlavně, že... V...
0: Nespíš to jako takhle, to musí říkat jako, no, je to těžké, ale
1: věděl. Jim, 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 to je teď, nemůžu nic poznat, jako, to jsou dvě hry.
0: A teď
2: už Ještě je Mafii
1: to... možná, jako bychom měli trefy, něco pošle, jako.
2: Mm, uvidíme. Tak jo, tak dáme něco, dáme něco dalšího. Jde nějakou klasiku. Tohle ti nepřišlo jako klasika?
1: No tak jo, jasně, promiň, já myslel nějakou, no.
0: Vyšlo dřív, to... než se Kristián narodil.
2: No tak pozor, original war je 2011. To není. To je?
1: To je starší 20. Ne,
2: 2001,
0: opravdu.
1: Jo, 2011, jsem ti rozumil, 11. No, jo, jo to...
2: ne, 2001.
1: No ale prostě
0: o tom, co je klasika, a budete možná mít rozlištou představu a očekávání. Eh,
2: dobře, dáme, něco, dáme teď něco novějšího.
1: Okej, okay, to bude horší. No, tak to vůbec odhaduju žánr, jo. Je to Black Hole? Ne, je, to... je
2: to Black Hole. To je
1: dobrý. Fakt jo. Je to
2: Black Hole.
0: Hů. Hú. jsem uvědomil, že to má ještě další vrstvu to toho, skoro... kde můžeme pohořet, jsme tady celou domů mluvili, že se nám budou smát jako diváci, ale to se dá přežít, ale my jsme mohli naštvat i některý ty vývojáře. No ne? jo, jo, jo. Tak, <laughs> to mi nenapadlo.
2: Tak jo, tak chtěli jste klasiku, jo?
1: Nechtěli, ale v pořádku <laughs> Jo, Tak teď tohle to jako musíte fakt poznat, tohle je klasika. Tak Přesně, to je
0: notoricky známý, tak teďka
1: budete... Nevím, jestli
2: notoricky ne? známý, ale je to něco staršího a řekla bych, že to jako je dost významný.
0: Není to
1: logická hra? ne. Ne. Uh, zkusím Alpha Prime.
2: Ne, ne, ne. Je to starší.
1: Ještě starší, jo. Starší než já. Tak nám pověď, žánr. Počkej,
2: je to strategie.
1: No, tak.
0: Tak to je taková ta pan. pan, ne, pa, to, to je, je...
1: paranoia. No, to jsem myslel. No, a pan, pan. Tohle no? z nich. No, tohle bude asi ta. Já bych. No, ta dvojka. Tohle dvojka. No.
2: No a pak, že vám to nepůjde?
0: Já jsem si se dostal k pan, 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 ale prostě jo, 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 je
2: slušný. Jako kdyby vám to nešlo, tak jako začala bych prostě s Dunou, že jo, a tak už byste se jako snad asi chytli, ale... Máme
0: házet hádat to... český hry, ne? Nebo...
2: No ne, tak ale tak paranoja, že jo, Duna.
0: Jo takhle, že bys to přirovnával. No, no. Jako jo, jo, jo. Okay. vždycky se
2: to dělalo. Tak jo, tak dáme teď něco zase novějšího.
1: Ne. nějaký
0: motiv? Mně všechno zní jako logická hra nebo strategie.
2: <laughs> Tohle není ani jedno.
1: Ne co si lužnu, ne? ne? Tak je to od je, je to novější, to, to od Bohemky? Není to Bohemka? To jsme to věcí vyloučili.
0: Ale... Jsme po roce 2010. Je to nějaký sci-fi, ne? Je
1: to sci-fi. No.
0: Já jsem teď myslel, jestli to není od Bohemky, teď už je že to není, ale tak myslel faktorio? jsem takovou do strategii.
1: Cože? Faktorio? Ne. Ne, není to Space Engineers? Je. Aha, tak to vůbec neznám. Tu hudbu. Jde to s
2: Karelem? Uh, to do dělal Karel Antonín. Aha.
1: No, tak když
0: tady budeme dva ještě se naklonujem, tak možná to. No, vidíš, dáme, ne, jako ale... jak se masi- to kdo domady pořádně. si to už
1: to nebude, jako poslední věda před absolutním kujalskem se. <laughs> no, ne, tak teď tam samozřejmě všichni napíšou poznal jsem všechno, jak to, že... <laughs> no
0: tak to je jasný, že?
2: Tak jo, tak jdeme dále, jo. Pojď.
1: Tyjo, tohle je známý motiv.
0: Tohle je něco historický, jo. Je to historický? Back...
2: Myslíš jako o rokem vydání? Ne, myslím, že...
0: Ne, to Není to tak historický.
2: Ale tak jako jde to trochu do historie zasazením. I tím vydáním.
1: Naho, něco nám... Zkus no, nám asi napovět. No, napověc. Je to...
2: Dělal to člověk, který udělal jiný strašně, strašně známý soundtrack tady v českých hrách.
0: Je to něco, je to něco od Pterodonu?
2: Od Pterodonu ne.
0: Takže to od Illusionu, mm-hmm. to je hidden. Ne, ne, Takže ty, f- no to nedělali vlastně.
2: Nebo respektive není to vyloženě, není to vyloženě Illusion teda.
0: No vědkou to taky nebude. ne? No pterodon to není, prej, takže no, ne, ne. ty flying, to ty to nejsou takový, to jak se vidí dalo na a nějakých Kyrus, ne, dm. ne, flying, Kyrus, ne. Tak nám, ta hra. Tak vyšla nám řekně ta něco o hře ještě, nebo trošku jako, abysme.
2: Uh, jsme tam hodně ve vzduchu. Ale není to flanky Heroes.
1: Jo, tak to bude ten, no, jak to dělal Mafii, teď mu nemůžu přijít na jméno, ne? Vládější Šimunek. Vládě Můnek a je to takový ty R. No, jak mě to, já jsem s ním dělal ten rozhovor, mi tam vyprávil o týře. A to je starý, tohle?
2: Dva roky po Mafii, no, 2004. Po Mafii,
1: no. To 2004. Je to vlastně jeden, jeden
2: z mála soundtracků, co jsou jako dělány odkastrálně. Byla arkáda ve
1: vzduchu, no, to byla. A vůbec teďka jsem úplný, to mám úplně. Jak se mám úplně okno. No, řekněte už. Wings no. of War.
2: Wings of War,
0: Aha, Tak. Jsem
1: ale jsem jako obouval. tak. Hezký Sandrý. Ale, ale chytlo se. Slyšel jsem ho nedávno, no. Tak jsem jenom proč jsem si.
2: Tak jo, tak zkusíme teď zase něco trochu z jiného soudku, až mi skončí reklama. No,
0: takže to je z jiného soudku. Máme tady první nápovědu, už to nebude arkádová. <laughs> <nějaká
2: ditečka. laughs> tak jo. <laughs>
1: No. No, to, to je hezký, hezký.
2: No, no vidíš.
1: Na to bych ještě potřeboval tak pět vteřin, ale asi bych to taky dal nakonec.
2: Tak jo, tak se posuneme zase. Ale pak, že vám to nepůjde, tak zase něco trochu dál.
0: Já teď myslím na všechny ty hry, které tam nikdy nebudou, že jako jsem fakt hrál Doktora šílence hodně. Já myslím, že tam pošetně co
1: Cože?
2: Je to spolí? Je to z ale z Tereho.
0: No tak to vůbec. To není z jedničky, to bude z ně, nebude to. Že to není z jedničky? Je to z jedničky. Je to z jedničky.
1: Aktyvaki, jo. konec. Aha. Spíš <laughs> konec nedostal. Jsi tak říkal, ne? Zřejmě jsem mohl taky pošetně co
2: No tak jsem si říkala, tak jako. Záchranný lano, jo. Já
1: jsem si právě myslel, že
0: to nebude od Sleep Teamu, ale že to bude už potom co to... Co to jako od zemi. Přesně, hmm. přejal. Já myslel jsem si, že to bude třeba Tam ten může výl, ten ten toho, jiný. toho jinýho 2D nebo tak. No.
2: Tak jo, a tak teď si dáme tohleto. To jsem zvědavá. San Hill? ne.
0: Není to takový dostý studený války? Ne, ne, ne. Bajoskou. Vyšlo to?
2: Vyšlo to, to vyšlo to. Samozřejmě s Moskou bohužel. Vlastně, to jako
0: nějaký thriller, samozřejmě, nebo nebo, nebo, takhle mi to, nebo, ne, že to je. Prostě mm. myslím že působí to na mě jako, že to má nějaká dramatická. No je to dost
2: zlověstný, no.
0: A není to taková ta adventura? No, tohle.
1: Je, je to, to Black Mirror? No. Je to jsem jako neznám turbole, tak jsme to vyhlučovali, kterou jsme se tam dostali. No
2: vidíš, no, je to Black Mirror, je to, no, je to Black Mirror. Tak jo. To zní dobře. To jako podle mě jedna... Není, tohle, není, tohle nehraje jako v menu. Tohle hraje v jedné lokaci a podle mě je to asi jako nejznámější lokace mezi hráči právě Aha. kvůli té hudbě. Je to z Márnice mimochodem. Hmm. Tak jo. tak Co teď? Co třeba tohle?
4: To je fakt něco mi říká. To byl
1: vlastně nějaká strategie. Klasika stará.
2: Strategie?
0: Ne, 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 ne. to nejsou to fish fillets? Ne. Ale ne. No, ne, to tam bylo trošku jinak, ale e, jaký UFO starý? Ne. Jo, ale to by taky dalo smysl. Je to něco od Altaru? Ne, to už Není Není to od
2: Altaru, ale ta podobnost s UFO mě nikdo nenapadla.
0: Tak
1: uh, Bohemka? Ne. A je to strategie?
2: Není to strategie. To Ani logická
1: je, hra? To je Ani za, co logická. Co to je za žář?
2: Když vám to řeknu, tak vás strašně napovím.
3: No, no. Počkej, tak, tak zkusím jinou
0: nápovědu.
2: Je to po roce. Je to strašně proslavená hra i v zahraničí. A pořád jako je to už starší hra, ale pořád žije. Pořád má obsah.
1: No tak to je to faktor, jo? Ne. Jak je to starý?
2: Je to starý 10 let, teda teď to. Že to před deseti lety, a dobře poradím, tohle je druhý díl.
0: To není to straků? Ne, to je úplně mimo. Že... No, je to z traku. Je to Eurotruck dvojka. si má to... No to je tím, že já furt to ATS, jsem chtěl řík, To ATS. Je dobrý ATS, nebo furt, když jako je nálada. No, tak dobře.
2: Ale tak jako, vidíš, jako, nakonec jsme se tomu taky dobrali. <sýstaví> tak jo, tak co tohle? Takovou no, jsme ještě
0: neurazili naší nevědomosti. Pojď to do mě pustit.
2: když jste zatím nevěděli, věděli jste všechno?
0: Je vždycky první naplňá nějaká blbost, jako gůka třeba. Ne. ne.
2: A nebylo by to úplně blbost?
0: Je to adventura?
2: Ne. Ne.
0: Všem <laughs> poměrně jsou všechno adventury.
3: Jo, vůbec. Vyšlo to, před rokem,
2: vyšlo to před rokem 2000. Tak to... A je to první díl nějaký série. Dost známý série.
0: A není to že ten druhý
2: díl se potom dost lišil od toho prvního.
0: Jo, není to skeldal? Je to skeldal.
2: Ah. Je to skeldal.
1: No, vidíš. Já myslím, že se nemáme za co stytit dneska. Ne, jde vám to krásně,
2: opravdu. <laughs> tak jo, tak co třeba tohle?
0: To je Sovět Republic, workers and resources. Ne. ne. <laughs> to, ale ale může... překvapilo mě, jak to vypáli. <laughs> no, jsem si myslel, že jo. Ty <laughs> to mě neříkej, že to není nějaká budovatelská píseň.
2: Jako, ne, jako v plném slova smyslu, ne.
0: Je to strategie? Ne. To bych měl, že to, to No, no, já no já to je Já se není teď, když mysleně po tom Sovět republika, ale pak už jsem to Dobrej nechtěl ty, říct, když jsem jako řekl ten republika, že je to je další podbolstvíšek. je to mrazík. Okej. Okay. tak <laughs> nějaký hry si ještě pamatuju? No
2: vidíš.
0: to je jak pautu. To je hustý, Tak na to bych chtěl přijít. A my jsme tady takovýto futuristický závody nedělali, ne? To není závodní hra. Ne. Ale mohlo by. Takže je to strategie. Ne? Jo, to zní úplně. Přesně, že byste hodil do takový dobrý, řízný 90 rts RTSky. Není... Takže je to střílečka? Nejsou to Jetson Guns?
2: No? Počínám Dobý. se rozehřívat. <laughs> Ty, ale já se blížím ke konci to abych vám připravil ještě něco dalšího, protože vy jste nějaký dobrý. Tak jo, tak. Tak dáme tohle.
0: Tak prehistoricky, a přitom jsou tam nějaký futuristické prvky. Toto je něco historického, ne? Ne, ne? Teď, Témate, teď, teď, to
2: možná, teď možná ti to víc.
0: Není to nějaký ze soundtracku k tomu Downpouru? Mm-hmm. To je ten, ta licencovaná kapela, že jo? To je Horn, to no, mm-hmm. já, já jsem si nespomněl ani na název, protože nejsem, nejsem fanda a jenom jsem si vybavil, že to je jedna z českých her. Konkrétně od brněnského studia Vatra, která mm. právě měla i takovýhle licencovaný soundtrack, kterýho týhle tý části, teda fanda nejsem. Nijak jako proti tomu nejsem, nebo jako nechci to schazovat, ale protože nejsem fanoušek té skupiny nebo muziky, ale ten soundtrack, ten původní k té hře, ten je tedy mm. ten je ten je jako fakt mega hustý. Já jsem právě zvažovala, úplně...
2: jestli jsem hodit, hodit právě tohle, nebo od lichta, a pak jsem si říkala, asi jako radši tohle, že by to možná jako mohlo říct víc, ale možná jsem to mohla zkusit, No, ale tak.
0: Mně se... jako mě to nikdy k tomu jako nesedělo, jo, jako, hmm. že dvů, to nechci schazovat tu hudbu nebo nějaký třeba možná marketingový nápad, který byl zatím, ale já to to jako nikdy s tím jako nedokázal jako spojit. takže jsem to trochu viděsil. taky mám pocit, že to vlastně nebylo až tak nějak prominentně využitý. Že někde asi v nějakých trailerech hmm, a marketingových jako věcech, pravda, ale vlastně tu hudbu si pojím s úplně jinými motivami nebo náladou tématem.
2: Tak jo, ale vrátíme se plně do Čech, teda. nebo ne úplně do Čech, jako zasazením, ale dáme si další klasiku.
0: Zase se zeptám, je to adventura nebo logická hra. <laughs>
2: jako když se u českých her zeptá, že je to adventura, tak máš velkou šanci, že se trefíš. Takže ale to, to tak není jako
0: mimo. Není no, tohle tak ten Guka?
2: Je to ten Guka.
0: Okay.
2: No, ale tak tohle, tady jsem zvědavá, jestli, jestli to poznáte, protože si nejsem jistá, jak, jak moc se zarila ta hudba. Nebo jestli vůbec se jako pamatuje na tu hru, ale myslím, že byste mohli vědět, od tak jo, tak si dáme teď teda něco dalšího.
0: No, myslím říct, mi to přijde povědomí. To je adventura.
2: <laughs> Není to adventura? Protože pocit... je to logická hra. <laughs> Ne, ne. Já mám pocit, ta hra jako se tváří, nebo na mě působí tak jako docela zapomenutě, ale když jako na někdo vzpomíná, vzpomíná právě na tu hudbu. No Tipic, Tohle jako hudba z prvního levelu vůbec. Je to před rokem 2000
0: teda. To RPG RPGčko, ne? Ne, ne, Myslím si, taky dungeon nebo něco. Před rokem 2000, <laughs> To jsme dělali jenom adventury, ne? Takže je to nějaká strategie?
2: Ne, ne, ne. Už jsme tady ten žánr taky měli jednou zastoupen. Takže ani strategie, ani adventura. Tak jo, tak je to plošinovka.
1: Ok. Takže tam byla ta jedna? No. Ty, vlastně no, seš dobrý. To je no, jediná plošinovka, co ty tady byla. <laughs>
0: <laughs> tak to
2: si Ale dobrý, jo, pěkný.
0: No, taky je to s No, 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 to je no, no. ono.
2: Tak jo, asi si dáme teda poslední kousek, trochu archivnější.
0: To bude jak dobrý víno.
2: Tak, ta, jako ta hudba dobrá je, takže já myslím, že budete spokojeni, až se mi to teda povede pustit. Jo. Tak jo. To
1: je Mhm. A teď co? Já to zrovna včera poslouchal teď ten Tetris dvojka to, ne, to není, ne.
2: ale zvažovala jsem ho. Fire? Ne, kousek vedle. Jetpack? Skoro ten název máš.
0: Te, že to není Jetpack, ale Jetset, nebo něco takového? Ne, <síntaté> já nevím, jaká byla. No, jetpack, ne, já si to nevybalím.
2: Jetstory.
0: Jetstory, pardon, jet tak to jsem měla na mysli.
2: No, a tak, no tak vidíte a že pro se strapníte.
0: No, no tak myslím, že jsme se strapnili i tak, no, ale ne, taky, nebylo, ale, to, fiasko, nebylo to fiasko, nebylo to jako na levu, Nešlo takový to, to jako, to zítra už nechoďte do práce, prostě.
4: Hmm.
0: Bylo to trochu lepší. Ale věřím, že, a to nemyslím žádnou nadsázkou, nebo se sarkazmem, že třeba v komentářích prostě z našich diváků zjistíme, že někdo obstálí v této zkoušce, nebo že, že, že prostě někdo byl schopen rychleji reagovat na ty naše tady nechápal Já jsem, no, jsem
1: spoustu těch her jako samozřejmě nehral, jako, Čekal jsem furt, že tam dáš nějaký to faktorio, z těch moderních, protože to je tak ten jsem zvažoval... který zvažoval jako naposlouchanej, mm. jeden z mála. Ale no, hezký, fakt. Jako, jako vel... no, musím říct, některý ty hudby bych si, asi si je i pustím. Jako. Včera jsem zrovna poslouchal toho Fuku. Přivítám mm. tě u na kanále. A no, dobře. <laughs> Tak jo, tak a Ono to možná bylo
0: milosrdný v tom, že to třeba nebyli tak často, nebo z větší části žádný jako moderní, nebo současný hry, nebo z té nedávné minulosti, protože ono o to hůř by to působilo, že tady bychom hmm. m- m- matně lovili z paměti samdy Teren, že ještě nedávno jsme to chválili, líbilo se nám to, teď už si nemůžeme ani vzpomenout <laughs> na to, vodka, ta hudba je. Jo, chci říct, jako, že vlastně v tomhle smyslu jsme se mohli víc nemožnit. Jako hmm. já jsem
2: samozřejmě vynechala klasiky, právě, že padlo tady Větkong, to jsem jako to... nechtěla úplně to samý, ta mafie, hmm. prostě, že to byste poznali při prvním tónu, předpokládám.
0: No, a při nultim, ještě předtím, než bys to zaplal, už bych věděl, ještě bych no, ani smáčký, čekali, že ještě bys na nějaký zmáčký To, jako to jsem rád, že jsi
1: nepustila teda zrovna, tam dala nějakou no, blíznámou. Jako, Právě
0: ale jako to by... Ty, tyhle jsou nejhorší, jako dát jak tam ty to? notoricky známý a pak prostě jo, vidět, jak si ty lidi koupou, to radši prostě tu ednu, jo. s tím jsem nejspokojenější. No, ale vidíte, jako
2: jednu jste přišli, takže ne, jako
1: jako... To metoda,
0: jsme vyhovili prostě gugu a podobně, to byly Prostě.
2: Ale mě fakt jako překvapilo, jak jsi, Což jsi to typoval.
0: Sovět republik, volka jsem Jak co Republic, Volk jo, jsi jako, jsi s nějakou jistotou...
2: jistotou si to vypálilo?
0: No, protože takhle zní ta urba. No, jako fakt. Jak ty jo, že jo? Teď to no, jako jo, odpovídá to všechno. Lesky, A to fakt jako. Ale není český, že jo, ale. Promiň, že to není český, ne? Vlastně... No, není, no. Mm. Není. to jsem v tu na to ani nemyslel, no. jak jsem no. byl úplně tou budovatelskou atmosférou <laughs> po Prostě, protože jsem se hned cítil do těch krásných trailerů, které v 3D Vision dělají právě k, k vždycky těm obsahovým updateům k Sovět Republik, Superhradami, mimochodem. Mm. Dobrá, tak moc krát díky Krystyni, díky. Byl to docela pěkný kvíz ve smyslu jako nějakého tvého prvního vkladu <laughs> do, do Vitkástu. Já jsem to užil, doufám, že i vy jste si to užili a že jste hádali společně s náma, jak to dopadlo si úplně nepamatuju, kdo vyhrál to není důležitý, je důležitý, že jsme se u toho všichni dobře bavili. No tak jo, tak tolik témata a pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Honza Herode ze společnosti Grip Digital. Ahoj Honzo. Ahoj. Moc krát díky, že si přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Já věřím, že pro našich, většinu našich diváků nebudeš neznámou tváří a určitě spousta z nich ocení, že tady společně probereme, co aktuálně děláš, ale možná tak trochu i zavzpomínáme. Já už jsem zmínil to tvé aktuální působiště Grip Digital. Ty jsi se přednedávnou dobou stal šéfem tohleto studia. No to tak. Můžeš říct, jaká byla ta tvoje cesta na to aktuální místo a možná třeba osvěžit paměť některým z těch, kterým seš povědomý a teď si říkají, ježiš, kam toho člověka mám zařadit?
4: <tějí> tak do jakého pravěku mám z- zabrousit? No tak je to od začátku. Ta, ta tisková
0: zpráva sama, <tějí> um, oznamující tvý jmenování,
4: připomínala. Levo. <tějí> levo <tějí> přesně. Jo. Tak samozřejmě, já mám, a ani, ani to není historka, ale když povídám sám o, seb- o sobě tak vždycky říkám, že jsem si vyzkoušel v v té herní branži, v v tom herním průmyslu vlastně všechny tři rozdílné role, které tam existují. Začal jsem jako novinář, nebo jestli si můžeme mluvit o tom, že jsme novináři, nebo v té době, takže začínal jsem v Levlu. A s, pár, s pár kamarádama, ještě, ještě za dob Martina Ludvíka a, a, a potom Slávka, který to koupil a pak Přesun pod Fogl. A tak to byla ta jedna role, ta, ta jedna část, ta hodnotit hry, psát o nich a kritizovat, být ten kritik, což bylo hrozně fajn. Byly to jako studentský léta, takový ten, ten studentský život. Uzávěrka pak nic, u závěrka, pak nic. Hrozně rád na to vzpomínám. A pak jsem se přesunul vlastně do, do Senegy, kde jsem pracoval v distribuci her, nákup her, lokalizace her. Taková jako role produkční, spousty rolí, spousty, spousty možností, ale bylo to v té v oblasti... Tí distribuce a toho publishingu a, a, a marketingu, i, který já jsem sám osobně nikdy nedělal, ale, ale řešil jsem budgety a, a, a komunikaci se zahraničníma vydavatelama A, tak. a potom jsem se přesunul do, do Disney jako do produkce. A do Disney Studia tady v Praze už neexistuje. A to je ta třetí role. Takže o sobě tím můžu říct, že já jsem si vyzkoušel vlastně všechny tři možnosti toho, co existuje v tom, v tom, v tom soukolí eh, herní, herního průmyslu. A musím teda říct, že ta, ta poslední, ta, ten, ten herní vývoj mě baví jako úplně nejvíc ze všeho, jako nej, je nejpříjemnější. To prostřední mě bavilo nejméně ze všeho. Mm-hmm. <laughs> a ta, ta, ten publishing a, a
0: Je to nejvíc byrokracie? Nebo nejvíc taková jako
4: kancelářská práce? Víc Je možná. to nejvíc takový ten takovej ten prodej hrnců. A mm-hmm. Já nejsem tenhle typ člověka, já nejsem schopný nikomu nic vnutit a, a, a být agresivní v tom prodeji a agresivní v nákupu mm-hmm. co, za co nejlevněji. Co, a to, to, tohle byla role, kterou je úplně jako proti mým přirozenu a, a to mě vlastně jako nejbavilo nejméně. ti tyhle ty jednotlivé pracovní a životní kapitoly proměňovat
0: třeba i tu perspektivu nebo vlastně podívat se jinou optikou na tu aktuální práci, když už si měl zkušenost s tím, jak to právě třeba vidí někdo, kdo je v tu chvíli v médiích, ale ty jsi rovna v té distribuci nebo
4: v tom vývoji? Určitě jo, protože já, jak jsem si vyzkoušel všechno, a v té novinařině, v tom, v tom kritizování dlouho, dlouho let, jako dlouhých sedm, osm let, možná víc. A, a v té distribuci, když tomu budeme říkat distribuce, jenom, ona to není jenom, tak tam jsem si jako zkusil jako několik rolí i, i lokalizaci a Warcraftu posledního data disku Warcraftu s, s Blizzardem, to byla fantastická zkušenost s Blizzardem v, v Irsku. A to bylo úplně jako, to, byl, to byla první škola toho, jak správně se organizuje jako produkce... A, to je. <laughs> Všechny týmy produkční a, a, a začínající studia, které dělali hry, tak to dělali na koleni. A tady jsme viděli něco, jako, a, a byl jsem toho součástí, jak vlastně ta produkce je jako naprosto skvělá a, a, a zorganizovaná už tehda. Já nevím, jestli to byla G-Ratouch, jako do takových detailů, nepamatuju, ale fakt profesionální tůly, který, mm. který, který ty v tom pomáhá a tak, takže jako určitě mi to jako mnohonásobně jako pomohlo do budoucna. Všechno, i když říkám, že na to vzpomínám nejméně rád, mm. tak to neznamená, že to byla ztráta jako času pro mě, naopak bylo to jako, obrovský jako nasátí zkušeností. Zkušeností toho, že to nechci dělat, zkušeností mm. toho, jak to mám dělat některé věci a, a jak o to mám přemýšlet. Myslím, že že to? Všechno ta... je zkušenost, všechno. Mm-hmm. I, I ta negativní. A Chápu. ono to nebylo zase tak negativní. Jenom, jak jsi se, se ptal, co bylo nej, a nejhorší a nejhezčí, tak, a, tak jenom Přímalo, přímalo. Jasně. Učíte člověka i určitý schovývalosti,
0: protože já ti vysvětlím, jak to myslím. Jo? Teďka jsi v herním vývoji a vím, že pro vývojáře musí být často vlastně docela obtížný zkousnout ten verdy, když to tak řeknu, nebo nějakou kritiku. Jako pro kohokoliv, tím neříkám, říkal, že vývojáři her jsou v čemkoliv jiným. Jak... Jakoukoliv práci odvedeš, tak samozřejmě prostě seš na ní pišnej, doufáš, že je to to nejlepší a když se setkáš s nějakým odporem, tak tě to může i ranit nebo s ním nemusíš souhlasit. A vlastně vím ze své perspektivy, jak je obtížný udělit třeba nižší než očekávanou známku nebo nepěknou známku hmm. někomu, s kým si týká, s kým se schází, s kým si o těch hrách povídá, že pak dojdeš k názoru, že to třeba není to pravý. Tak mě vlastně zajímá, jestli to, že jsi prošel těma, těma kapitolama, ti dává i třeba právě možnost být schovývavější vůči té kritice nebo tomu hmm. těm verdiktům těch herních médií?
4: Kritiku na mě nebo na, na naše produkty? Hmm. A, hele, ne, to se člověk jako nedokáže. Zvořit. Jediný co, co mi to jako dalo, a, je, že se soustředím na, na to, co je pozitivní a, a to, co je mi příjemnější, ale furt jako negativní a, nějaká kritika nebo něco negativního mě vždycky hrozně trápí. Možná jsem ten typ člověka, který pak kvůli tomu třeba jako dneska už ne, ale jako nespál a a co jsem se naučil je, že se jako soustředím pak na to to pozitivní, abych se z toho nezbláznil, ale ale nenaučilo mě jako ignorovat to negativní nebo to. Ale... No. On se to teď moc neděje, naštěstí. To je dobrá zpráva. Budu ti, budu ti přát, aby to tak vydrželo. Pojďme
0: se přesunout k té kapitole, teda toho herního vývoje. Uhum. Ty už si to tady nakous, ty začátky v Disney. Teďka uhum. si ve studiu Grip Digital. Uhum. Určitě se stojí za to představit i ten samotný tým, protože Grip Digital působí na našem trhu velice dlouho. Vlastně docela často to jméno i skloňujeme v médiích nejrůznějších zprávách, ale po velkou část existence tohohle týmu mám pocit, že nepřáním, když řeknu, že to bylo v souvislosti s nějakým outsourcing pomocí, portováním, technickýma věcma, s nějakým prostě vypomáháním dalších projektů ze zahraničí, které uh-huh. byly často velice zajímavý. Uh-huh. ale cítili jsme tam určitě ambici prostě pustit se i víc do vlastních projektů, tak můžeš tenhle ten třeba můj dojem poupravit nebo uh-huh. vlastně vysvětlit divákům, jak to teďka je?
4: O, ono je trošku těžké, jako o týhle úplně <coughs> rané historii pro mě mluvit, protože jsem u toho sám nebyl. Uh-huh. A jsem ve společnosti Grip Digital Rock. A, takže jako do téhle historie jako zabrušovat hodně do detailů je trošku jako, složitější. Ale ano, bylo to o tom, že tam byl menší tým, a, taková trošku rodinná firma. Bylo to hodně... Ty začátky byly, a, byly o, o tom portovat. To, to se dřív dělalo... Ta, ty engine nebyly tak dobře připravený, ty, ty týmy, co dělali hry, nebyly připravený na to, že ta jejich aktuální hra uspěje mm-hmm. a, a vlastně budou to chtít vydat na další platformy. Ty enginey na to nebyly připravený, takže pak do toho musel skočit někdo techničtější a ve to byly týmy, které jsou jako extrémně kreativní a, a dělají tu hru a nepřemýšlejí nad tím, co bude až protože to až se třeba nikdy nestane. A to bylo hodně oportování a zároveň to byla i, i nějaký uh, orientace na segment jako publishingu a spolupráce s menšíma studiami a, a, no, a publishing a, a, a to. Takže to je, to je trošku jako historie, historie GRIPu. Uh, menší, taková rodinější firma a, a hodně technicky orientovaná na, na portace a a, a díky tomu vlastně ten začátek a je to, je to i dneska je tam obrovská síla jako v programátorech a velice zkušených programátorech, který mají maj, um, vlastně v DNA Unreal a od verze 2.0 až až, až až teď do aktuální pětky a, a to know-how a toho, jak fungují konzole, jak funguje submission proces, jak fungují jak fungují technické limitace a jak je řešit buď to v proprietárním engineu, nebo v tom Unrealu. Tak to tam je díky historii, ale to už jako není ta orientace Orientace, gripu, který který je dneska a, a nebo bude za rok, za dva, mm-hmm. za tři.
0: Když se dostaneme teda úplně k té současnosti a uh-huh. k budoucnosti, uh-huh. souvisí právě tvůj příchod do GRIPU i s letou změnou teda té orientace, s tím nějakým ano. novým nastavením a s tou ano. budoucností můžeš o tom říct víc?
4: Ano, ano. Je to přesně tak, protože když jsem, když jsem nastupoval, tak je to přesně, jak jsem říkal, je tam bylo tam něco kolem 80 lidí, možná i míň, a drtivá většina programátoři a, a přesně jako zakázkový vývoj, orientovaný historicky na portace a v poslední době i na, na, na přímý, přímou spolupráci s externíma studia zahraničníma. A moc se jako neorientujeme na, na český a, a Ten můj příchod byl právě v tom a proto jsem tam i přišel, proto jsem se bavil s majitelem o tom, co uděláme, jak to uděláme a a proč. Je, že my chceme tuto obrovský know-how a obrovskou sílu naše a a důvod, proč máme tak skvělou reputaci jako Grip Digital u u partnerů a externích studií, tak chceme rozšířit tu kreativní část, která tam je, Uh, I art, i, i design tam je. A jsou tam malí, uh, core týmy z uh, šikovaných lidí. Ale není to dostatečně silný na to, aby jsme byli schopni ještě obhospodařit někoho externě. Je to čistě, čistě postavený jenom na, na interní projekt. Mm-hmm. Tam můžeme se bavit ještě jako o, o, o detailech toho, jak to, máme, jak to máme vymyšlený, jaká je ta vize, ale uh, ten art, ten, ten, ty kreativní týmy jsou tam jako podvyživený, čistě fakt jenom na, na tu interní záležitost, interní hru. A tohle je něco, co chcem změnit a chcem se jako dostat do situace, kdy budeme schopní stejně tak kvalitně a, a, a s obrovským respektem, jako jsme schopní to dělat na té technické stránce, tak to chcem dělat na stránce jako komplexní hry, mm-hmm. že, to teď ne, že to do budoucna A ono na tom, to, to, co děláme teď, není nic špatnýho. Naopak, je to úžasné a a, a povím víc, ale ale chcem to rozšířit o tom, že to nebude jenom pomáhat vytahovat horký brambory v v technických záležitostech, ale bude to o tom, že budeme dělat nový IPčko, nový díl nějakého IPčka, na který ten publisher nemá aktuálně tým. Ten, Ten hlad potom obsahu je teď naprosto enormní a asi dlouho bude, doufejme, musím zaklepat, tak je spousta jako příležitostí, opravdu obrovský množství příležitostí, ale je málo týmů, takže my my chceme velice krátký u budoucna postavit vedle toho silného tech týmu programátorského ještě ještě ty, ty kreativní dáty dohromady, mm-hmm. být schopný dělat na zakázku úplně komplet hry. Dva a půl a a, a, a dál hry. Takže to, takováhle je naše jako vize hrozně jako, a, v kostce. Jasně. Malý.
0: No přímo si mi nahrál na další otázku. Hmm. Zajímalo by mě, kolik vás teďka je a případně hmm. jaká je ta ambice do budoucna, kolik hmm. by vás mělo být nebo kolik byste chtěli, aby vás
4: bylo. <laughs> Rosteme strašně rychle, uvědomujeme si tu, tu, to riziko toho, kde jsme dneska. To je dneska. Dneska je nás něco kolem 120, máme pobočku jak v Praze, tak v Brně, přemýšlíme o dalších místech, dalších zemích a dalších možnostech. A možnosti jsou neomezené. Je to čistě jenom o tom najít ten správný kontakt, správný, komu se dá věřit a, 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 a tak. A jak jsem říkal, víc, je nás víc jako programátorů, takže víc než polovina lidí jsou programátoři. A art, design, něco málo testů, ale ty ty máme skutečně jako perfektní, kvalitní, který fungují, vědí celé ty procesy certifikací se všema platformama. A takže my jako ty, ty jsou vždycky jako součástí na to, aby fungovaly pro lepší fungování nebo. A nechci říct produktivitu, to, to zní tak jako neosobně, ale aby byla efektivita naší práce a našich týmů větší, tak vždycky vždy vlastně podporujou programátory, aby programátoři dostali ten problém na zlatém podnose a byli schopní ho odbavit co nejrychleji. To není nic horšího, než když programátor, který, který se pak motá dva, tři dny a hledá nějaké jako duchy úplně jako nikde, tak to je jako neefektivní.
0: Jak obtížný je růst tady u nás v Česku ve smyslu tom personálním a teď nejde mi o právě možnosti té firmy samotné, mm. ale o ten trh, jak se tady hledají lidi, jak scháníte ty talenty, jak velký je to problém?
4: <laughs> uh, problém je tady obrovské množství kvalitních lidí a úžasných lidí je na, na, všech, na všech frontách možná to nej, nejvíc jako pokulhává na designu jako takovým a, a to má nějaké nějaký důvody můžeme se o nich víc povídat pak. Ale, ale na tom artu a, a hlavně na, na, na programování na, na té straně toho programování a Česká republika a, a Slovensko, vlastně i Polsko a, a postsovětské republiky, byť teď, tam je to teď trošku složitější, <laughs> a taky mám pár historik, a tak tam je to úžasný speciálně fakt programátoři, nevím, čím to je, nevím, jestli to na, na, naše nějaká mentalita, a všechno jako najít řešení na cokoliv, ale, ale kvalita programátorů s, lehkých regionů a vím, vím to můžu srovnávat, srovnáváme, protože pracujeme i s tříáčkovýma studejama zahraničníma z Ameriky a, a, a z Anglie. Tak ta kvalita těch, těch lidí je, je, je enormní. Ta efektivita je daleko větší a, a jsou schopní si poradit jako sami s obrovským množstvím jako technických nějakých a, a to, takže uh, hledáme, jak, jak hledáme. Jak jsem říkal, to, ten, tyhle regiony jsou plný kvalitních lidí, což je jako pozitivní, negativní je, že to ví víc a víc firm a teď nemyslím jenom herních, ale ale obecně technologických. Takže, takže se určitě jako pereme jako s gigantama typu CA a a Hewlett a Adobe a, a to, který samozřejmě tyhle regiony možná i Microsoft, který tyhle regiony vnímají mm-hmm. už, už dlouhodobě, takže Plus samozřejmě banky, jestli se budeme bavit o backendových programátorech, tak tam je jako obrovský, obrovský tlak jako z bank a z bankovního sektoru na, ty, na tyhle typy lidí. Ale zpátky úplně k, tomu, k tvý otázce, jak, jak vlastně jako nabíráme lidi, jdeme po školách, v školách, po matfizech, jdeme po artových školách a, a snažíme se a, absorbovat začátečníky nebo lidi, kteří jsou na začátku té cesty, ale mají nějakou vášeň. Mají, mají vášeň pro hry, mají nějaký mají tu hlavu správně nastavenou, jestli, jestli v té v kreativní části nebo v té programátorské už, už je jedno a na, na základě toho uh, máme založenou, říkáme tomu interně, Grip Academy, možná to začneme používat i externě nějak. A, a je to v podstatě jako proces nebo uh, věc, jak cesta, jak uh, když vedmeme někoho, kdo je úplný začátečník, mm-hmm. jenom si zkoušel něco doma a vlastně si vůbec nevěří a, a přitom, přitom to, ta realita je úplně jiná, tak ho absorbujeme k nám a dáme ho do akademie. Není pod tlakem toho, že musí začít dělat nějakou, nějakou hru s nějakými malostounami a, a s takovými věcmi. A učíme ho vlastně, co ten herní vývoj je, co to, co to, je, co to vůbec znamená. Co, jak funguje Jira Confluence, tak díte, jako základní, základní nebo jakýkoliv jiný uh, tool, s kterým, s kterým pracujeme. Jak fu- funguje Perforce, jak samozřejmě, když se bavíme o programátorech a i kreativních lidech, jak funguje Unreal jako takové, jak se, jak, se, jak, se jak se s ním pracuje. A, a to je nějaký proces třeba dvou, tří měsíců, a kdy s těma lidma pracujeme hodnotíme, dáváme jim jednotlivý tásky, orientované mm. na, na jednotlivý skily. Už během toho zjišťujeme, vlastně, kam se, kam se profilují, kam se chtějí profilovat a kam se skutečně profilují s tím, co jim jde a nejde. A, a výsledek je pak ten, že se zapojí do nějakého týmu, buď to interního, nebo klidně už, už do, do týmu, který který děláme s externíma, s externíma studiama A zatím to máme pro programátory, teď uvažujeme o nějaký cestě, jak to dělat i pro, pro art lidi. A do budoucna bychom to chtěli jako pro všechny. A ono to trošku povím naší jako strategii toho, proč vlastně, když tady zmiňuji několikrát, proč děláme interní hru. Tak interní hra, která na který pracujeme asi už pět let a příští roky chcem chcem vydat do Early Accessu, tak my a, a zakladatelé i ten tým na tom o, o té hře ne, nepřemýšlíme, jenom a samozřejmě taky, protože člověk, když je jako do toho zapojený, tak chce tu hru mít co nejlepší, co nejzábavnější a, a, a tak to, 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 tohle všechno tam je ale jako nadstavba k tomu je, že o tím nepřemýšlíme jako, jako o, o věci, která má výjít a má vydělat peníze a když je vydělá, tak to bude dobrý, až je nevydělá, tak, tak se zavře studio. My o tom přemýšlíme spíš jako, jako o, o té akademii, protože my na téhle interní hře, když tam máme fungující týmy s nějakýma lídama a to, tak my velice jednoduše tam dokážeme zapojit začátečníky a začít po, po tom, co si projdou akademí a, a základníma Jasně. návykama. A oni začnou fungovat s náma na hře a my je naučíme, co je to herní vývoj. Takže se nemusí vůbec bát k nám přijít, protože my tou cestou s jako, něma projdeme a pak je to naučíme. A ta interní hra má dva důvody. Jeden je to, co jsem teď řekl, že to vlastně učení toho týmu a zkvalitňování toho týmu, a programátory a grafici a, a designéři, i ve vlastně i ta produkce a, a QA, zkvalitňování a, a, to, a, a, a naučení se toho procesu. Ale zároveň to máme i tak, protože my máme rozdělený. Naší, naší firmu, a to je taky jako, zase jako důvod toho, jak jsem říkal, tak nás 120 a bude nás víc, máme nějaké plány, e, že by nás mohlo být třeba 4krát tolik za, za několik let. A, tak jsme se jasně vědomí toho, těch rizik, co tohle znamená. To je, tohle už je to nějaká hraniční, hraniční e, e, velikost pro to, že se musí trošku jinak organizovat. A teď nejenom ten herní vývoj jako takový, ta, ta část toho, toho developmentu, ale zároveň s tím i nějaký back office a, a všechno okolo. A tohle si všechno jako uvědomujeme, proto my máme Trošku výhodu toho interního projektu a zároveň toho těch externích spoluprácí s, s, s tříáčkovými studiama v tom, že my jsme si teď nastavili tu organizaci, jenom samozřejmě máme tam jakou strukturu, jako organizační strukturu, jako klasickou, jako i všude, to není nic specifického, ale zároveň máme strukturu jako projektovou. A ta projektová struktura je jako úžasná v tom, že nám dává jako volnost v tom, že my tam můžeme ty lidi když chtějí přesouvat. Takže když máme interní hru a někdo je unavený z programátorů, z nekonečných iterací (laughs) s designérama, to se stává, tak si může jít odpočinout v úvozovkách k nějakému technickému, k nějaký technický výzvě, k něčemu, co je víc exaktní, trošku jako funguje, třeba i jako waterfall, protože tam všechno jako líp naplánovaný, protože dělá technickou věc, hledá nějaký performance issue v něčem a to. A naopak, když jako někdo tady těma věc má nebo výčkem, jako úplně, jako, už, už, už ne, chtěl bych zkusit něco jiného, tak se, se může asi dát do toho, do toho interního projektu. A a není to úplně častý, ale ale stává se to. A tohle je obrovská výhoda a a, a ten druhý důvod toho interního projektu, že nám vlastně neodcházejí lidi. Protože když odejdou seniori z nějakého studia, tak je to vždycky potom, že už je unavený, tou aktuální věcí, věcí, tím aktuálním projektem. A teď jestli je to zbránin nebo meč, anebo (laughs) anebo <laughs> a a, a, a trak. <laughs> to je jako úplně jedno, ale když se to jako opakuje, opakuje se to několik let, tak to pak může být jako pro, pro člověka trošku jako otravný. A tohle to, my se jako snažíme a, tou strukturou a tím, že máme víc, ale menších projektů, a, tak se snažíme to rozbít. A, a vždycky je to jako ten důvod toho, proč budeme mít Vždycky interní projekt, i když ho příští rok vydáme, tak už startujeme no, nový interní projekt. Ono je to i trošku učit se, ale zároveň jako vlastně ty naše projekty, stejně jako si nějaký grafik dělá portfolio a animátor si dělá portfolio, tak my si děláme taky portfolio ty, ty interní projekty jsou naše portfolio. Aby Základní odpověděl, co umíme.
0: No, pojďme si o nich něco říct. My jsme hmm. se toho tady už párkrát dotkli, nebo ty během toho povídání. Jedna z těch mých otázek právě směřovala k tomu, jestli se vlastně bavíme o jednom projektu, protože jsem pochopil, že jeden ne. je ve vývoji díl, a pak to právě znělo, jako že ten další je něco čerstvějšího, To si mluvil o té nějaké značce, kterou vám někdo svěřil. Já chápu, že prostě tady nemůže dojít k nějakému monumentálnímu odhalení. Hmm. Přesto, můžeš něco teda málo, aspoň z té budoucnosti, naznačit? Už ten časový a, horizont byl a, mimochodem a, zajímavý.
4: Můžu, a, určitě můžu říct, a, 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 abych. Jako Neházel jenom tříáčkový studia, tak určitě jako můžu říct to, že spolupracujeme spolupracujem s firmama jako je Sumo Digital nebo, nebo Funcom nebo, nebo nějaký studia, který jsou pod pod tím deštníkem Microsoft Studií. No,
0: coho jsou samý zajímavý a, střívky, když řekl třeba ano. Funcom, tak <laughs> jedním duchem musím dodat důna. Bohužel, bohužel dál jako už nemůžu,
4: protože, protože nějaký, nějaký smlouvy. A, a aktuálně máme rozdělaných a, a, a funkčních šest projektů. A jeden interní a, 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 pět, a pět externích z velikostí týmu od 5 do 20 lidí, ten interní je mnohem větší, to je asi půlka firmy, ale ty externí nějaký takovejhle uh, scale. A, uh, je, tam, je tam jako mix všeho. Děláme, děláme na hře, která děláme jenom na tříáčkových hrách, uh, protože, jak jsem říkal, ten, ten, ten hlad potom obsahuje teď obrovský Takže si můžeme vybírat, když nechceme dělat něco, co vidíme, že se v tom budeme trápit, sami se budeme učit a nebudeme tak efektivní, tak to rovnou odmítneme, protože víme, že tady máme na stole další tři tři možnosti. a ty jsou pro nás efektivnější a, a, a uděláme si tam lepší renomé, tak nemá smysl jako nedělat tohle, takže si vybíráme, vybíráme se na základě jako lidí, co chtějí a, a na základě toho, kam my se chceme jako posouvat. A e, aktuálně děláme vlastně na jedné hře, která vyjde příští rok a což je úplně fantastický pro nás, děláme na dvou projektech e, hodně velkých Hodně příjemných, hodně jako všichni, kdo na tom dělají, tak jsou, tak jsou jako z toho nadšený, ale ty ještě ani nebyly oznámeny. Mm-hmm. To jsou všechno 225 uh, vydání, takže o těch se ani nemluví, že, že existují, mm-hmm. že, že vůbec mají nějaký tým, který mají postavený. A, a, a to. Tam u jednoho z nich jsme dokonce teď opustili, opustili, um, ne early access, doudou early accessu opustili fázi, pá, fázi toho, že se dělá koncept a, a my jsme na úplném také na začátku sníma, je hrozně, hrozně příjemný a hrozně fajn vidět i ten proces, jak funguje vlastně s každý firmy, z každého se vzít to nejlepší a pak to, když tak zkusit implementovat k nám do nějakých procesů p- pracovních a tak to je jako m- úplně to jako otvírá obzory. Z toho, jak jsem dělal v Disney, pak v Bohemce, pak chvíli v kínech. tak vlastně tohle, že najednou jako spolupracujeme, protože my jsme vždycky jako, ty týmy jsou integrovaný přímo do těch, do těch produkčních týmů hmm. uvnitř a my jsme toho úplnou součástí, tak je hrozně příjemný jako koukat po best practices čehokoliv. Mm-hmm. <laughs> Jedna věc, abych byl konkrétní, komunikace na Slacku a jenom taková drobnost, když se komunikuje na Slacku v jednom projektu, tak vlastně se řekne ten topik jenom, jenom v té message, jenom, jenom jako subject, a rovnou vlastně to, o čem už rovnou ten člověk, o čem chce mluvit a dál to jako rozvádět, description toho, tak, tak dá do toho tredu a pak už se funguje jenom v tredu. Mm. Pak jsou jenom vlastně jako máš slack a není to zaplněným vlastně jako diskuzema, ale jsou tam jsou tam ty topiky, jsou tam, jsou tam ty subjekty toho těch daných problémů, Jasně. designu, feature, čehokoliv. A následný popis a, a, a případná diskuze pod tím. Je to drobnost, je to hmm. hrozná drobnost, ale takovéhle věci. Klaplý. A mnohých jako jsou desítky takovýchhle. abych byl hmm. třeba, třeba.
0: Je něco samým závěrem, co tady nezaznělo, co si říkáš, nebo když se schystal na tento ten rozhovor, že bys rád, aby tady si mohl tlumočit našim divákům nějaká hmm. buď zajímavost, nebo nějaký vzkaz, nebo cokoliv?
3: Hmm.
4: Ani mě nic neopadá, jenom aby se lidi nebáli, aby se lidi nebáli jít do, do vývoje her, když mají tu vášeň v sobě, protože pro nás není nic víc podstatného. A teď je to úplně jedno, jestli je to role producenta, nebo programátora, nebo, nebo grafika, designéra. A vždycky primárně koukáme potom, když je to junior, Jestli má tu vášeň pro hry, jestli miluje hry, protože všechno ostatní ho naučíme. Všechno ostatní, každý musí někde začít. Samozřejmě jako, jsou nějaké cesty, hodně se jako začíná přes QA a pak se s QA pokračuje dál a hodně do produkce nebo do designu, ale, ale i do programátorů a, a, a do artu. Máme takové zkušenosti i, i teď aktuálně u nás. Ale aby se lidi nebáli, aby se lidi nebáli to zkusit. Maximálně může to studio odmítnout a teď chci mluvit obecně, nejenom o nás. My na to máme proces, jak jak tyhle lidi integrovat a naučit, naučit je vyvíjet hry.
0: No, myslím, že tohle je moc pěkná tečka za tímto příjemným povídáním. Ještě jednou moc krát díky, že se přijal pozvání k tomu rozhovoru. Bylo to super a samozřejmě budeme vám držet palce a zároveň bedlivě sledovat, nejen my tady na Vortexu, ale určitě i naši diváci a čtenáři, co za oznámení nebo novinky z vaší strany přijde. Díky moc. Super. Díky. Tak jo, a my jdeme na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš a Honza se mimo záznam jako první přilácel o slovo s tím, že něco zažil, čet viděl možná, bude Jež doporučovat,
1: zažil. pojď. Tak. Ty se nic nezažil za ten týden? Zažil,
0: zažil jsem no, spoustu věcí, tak, který, hejo, perfektních je, věcí, jo? ale já si jo? je šetřím, že já to nechci vypadně na začátek.
1: Jo jo, hele, včera na Disney Plus se objevil nový seriál Light and Magic, slyšeli jste o tom? Tak to Je to neslyšel. dokumentární seriál o legendárním trikovém studiu Industrial Light and Magic, mm-hmm. který dělalo triky na Hvězdní války, na Terminátora 2, na Irskay Park.
0: Na Star Trek, vždycky na se Star na to Star zapomíná. Taky, ano, 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 i tady ano. došlo k tomu crossoveru, že George Lucas propůjčil své odborníky yes. pro Star Trek, pro vůbec první digitální animaci v celovečerním filmu.
1: Tak. A je, to, je to vlastně jako pikantní v tom, že dneska jako vlastně ten nám, Boomroom, je trošku líto, co se stalo s trikama, jak se vlastně s nima nakládá v těch nových Disneyovkách, Star Wars a Marvelovkách a podobně, takže tady vidíte vlastně na šesti hodinových dílech, jak se to dělalo prostě v té staré škole, jo. Já jsem nad tím rozkoukal jenom tu, ten první díl, kde, kde ten úvod je, je tam nějaký úvod, a potom vlastně vidíte, jak se dělali modely v různých válkách, jo? jak dělali prostě tu, tu, tu. Uh, ty, 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 ty. deckstárgy a, a všechno to jako navrhovali. Bylo vidět, že si s tím dali obrovskou práci mimochodem podobný dokument je i o, o tom Zemarově filmu Cesta do, pravěku? do pravěku, Ten má vůbec všechny ty no, Na YouTube jako, si můžete prostě pustit, jak ty triky jako vznikaly, to je taky neuvěřitelný, ale tohle, tohle je fakt jako příjemný boomerský seriál, který vás provede to tím, jak se dělají dělaj triky do 90 do filmů. Já se na to těším, zatím jsem říkal, u toho prvního dílu, těším se na ty, na ty pokročilejší věci, Jurský park, Terminator, dávat do minulosti, myslím, tam taky má být Uh, tak no, do úsmosti, pardon, já to říkám. No. Tak, tak tohle je určitě jeden typ. Další typ takový rychlej na seznamu smrti. Uh, Amazon Prime Video má nevím, už ten Reacher mě docela bavil. Takový jako chlapský seriál. Akce. Na, na seznamu smrti se jmenuje v originále Terminalist. Je to osmílý akční seriál, kde uh, voják Navy Seals, uh, šéf vlastně jednotky která padne do doléčky a něco se tam jako hodně, hodně zvrtne, vrátí se domů, vyrovnává se s pocitem viny ze ztráty těch svojich těch vojáků a taky postupem času zjišťuje, že to je celý jedna velká levá, včera někdo ušil boudu a začne se mstít. Hlavní roli Chris Pratt. Jako, který ho máte zařazený asi trošku jinde, než Myslím. v roli nějakého akčního hordiny. Já ho mám zařazený už jako Maria dávno. No, <laughs> nebo to v <laughs> tak, Takže tady hraje takovou jako, no, má tam i prostor jako na hraní. Myslím si, že nějak, že bych z něj byl nadšený, to jako nemůžu říct, protože on má takové jako psychické problémy, trpí výpadkama paměti, paměti, no, nechci jako vůbec nějak spojovat. Takže má tam jako prostor něco, něco předvést. Nemyslím si, že by to byl nějaký krovový jaký výkon, ale ten seriál jako po nějakých prvních dvou dílech, kdy se trošku rozjíždí ten scénář, jako není moc není moc dobrý, tak pak docela nabírá tempo a jako pokud chcete nějakou jako akční, akční zážitost thriller, tak, tak doporučuji. Jo? No a potom bych měl dva podcasty. Okay. Jestli můžu. Tak jeden A to podcast. To už jsem trošku tyde... zatýzoval na Twitteru, viď? Prosím.
0: To bude něco, co si týzoval na Twitteru, ne? Ne, 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 tohle, ne. Je ještě tak jsem svůj podcast tam Zase velmi se
1: tobě, ale toho, kde jsi byl hostem. No, tak to úplně jako. Tady, ne, 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 chci. <laughs> chci tady tady jako věci, které se netýkají her. <laughs> okay. uh, za prvé, zase jsme někam jeli s rodinou, to bude boomerský, tak jsme jsem řešil jako nějaký dětský podcast. Takže to se tady trošku crowdsourcing. Kdo máte nějaký jako podcasty, které bychom mohli v poslouchat s rodinou, tak děkuju za tipy. Já jsem našel jeden, docela zajímavý, jmenuje se je to podcast radiožurnálu, nebo rádia Českého rozhlasu, kde celým celý názvem se to jde zvídavec Evi Sinkovičové a ta paní Sinkovičová moderátorka vlastně vypráví, je to pětiminutový podcast, který hmm. myslím, že každý všední den nebo několikrát týdně je nový díl a tam se rozvídá takový krátký zajímavosti. Pětiminutový prostě vyprávění o tom, jak dlouho žijou nejstarší stromy, proč mušle prostě v nich zní, zní, zní ten, 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 ten hlas z toho moře, no, kolikostí to má člověk. To by je člověk, to je i pro dospělí. nevěděl. <laughs> česně, no, teda, tady, proč svítí, Taky nevím. k čemu jsou sliny a jakých za den vyprodukujeme. To asi taky nevíš, když když to přesně, nevím. Takže taková, taková věc, který ty děti, jako z toho, z toho úplně jako přestanou zlobit, a vlastně já se u toho asi nenudím. Když to, když si pustím nějakou, nějakou audioknihu, nějaký ten denník posadoutky, tak to trnu a mám chuť, jako prostě okamžitě nabourat nějaký, jako, prostě jako. Po, poserou, to
0: jsem taky nepřišel na chuť, ale možná to přijde jako s věkem. Na, mimochodem, to není jako takový jako pokus nebo nehrobený na tebe navázat ten poserou, který skáče úplně všude, všech jo, 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 služe, no. všude prostě. Je, yeah. a to no, se ještě je je třeba přetřebovat no. jeden film, několik filmů, <laughs> animovaný, hraný, prostě. A to jsem ještě před pár lety ani nevěděl, že nějaký posadoutko existuje. No, to buď ale tak to ne. jsem nevěděl ani, že existuje Karola Kvído nebo Kája Bambula, a to ček, ani, nebo A není no, no, to ani
1: seriál, který bys jako chtěl jako aby se zní něco jako vzali to je jako Tomajery to prostě to mađery, já bych svým dětem jako dobrovolně nepustil protože to není jako úplně seriál který by jako jim dával dobrý příklad že jo tam to jsou prostě toko... dvě, dva kamarádi se tam no jako neustále zabíjejí no no, no. Jo, a ty, prošli, no. ty to ty to ne... no, ta není to iče a křičí jo to tak tak a to je nejhorší taková... je...
0: rena je... s tim třeba jo no
1: jsou horší no to je pravdivě navíc A víc původní verzi
0: to začíná písničkou Hany Zagorové takže seš tak přilo př przyjemně naladěné jo jen škádlí se jenom jako jo vám, Já, jak,
1: no. jako. <laughs> <laughs> jo, jo, no ne, dobrý, tak tím jsem chtěl říct, že zkrátka denní posledovatky není úplně jako můj, moje, moje, můj šálé kávy a zvídavec Evy Sinkovičové, takový typ, kdybyste měli něco podobného um, zajímavého, třeba i vzdělávacího, edukativního, tak, tak si rád poslechnu. A druhý podcast, ten je naopak podcast, který, který je, není úplně pro děti, naopak je pro dospělí, takže když někam pojedete jenom z... S manželkou a necháte třeba dceru u, Ježíš, u rodičů. Prosím tě, prosím
0: tě Honzo, ne, neznič mi svět a neřekni, že tady doporučuješ vyhoň dňábla, nebo jak se to, ne, to, ne, to je dobře. To, to, ne, protože ne, to je určitě, prostě To jsem ani nejvíc ale ani přechváleč nejhoupější podcast. To jsem neslyšel. Slyšel jsem ten název, ale neslyšel jsem ten.
1: Jediná je podcast o historii sexu. Je to podcast, teď nevím, jak se jmenou ty lidi, kteří to dělají. Ona ta, dokonce tam je tam muž, muž a žena, jako moderátoři. Ta žena nemá celý jméno, což úplně chápu, protože okay. prostě asi by, myslím, že by dostala dost typiku, kdyby jako to zveřejnila někde. A Dobře. Uh, oni tam vyprávějí o historii sexu, tak jako si asi domyslel, Například jeden díl je o, o tom, jak vznikly kondomy. Druhý díl o tom, jak se souložilo v, ve středověku, jak se souložilo za druhé světové války. Na východě, na Dálném západě, pardon. A možná i východě tam byl nějaký díl. Nevím. Já jsem teprš na začátku, už je tam asi 20 dílů. A je to takový jako hrozně odlehčený. Má to nějaký základ jako ve skuteční historii, že tam jako jako Myslím. něco si někoho našli. A teď tomu dodávají nějaký. Jako forek. Je to jako jako humorný, je to takový, jako řekl bych, stand up, a musím říct, že mi to baví. V Chemy těch dvou hmm. moderátorů. Jo? Mají takový zajímavý smysl pro humor, že se jako doplňují, trošku jako se navzájem schazují, trošku jako se špičkují. Zajímavá chemie tam je jo? Fakt, fakt, fakt se mi tohle bylo. No, ale to je No, hele, to vyzkouším. Docela jsem
0: mě nalákal. To asi všichni diváci, co nás tady udělá, chápou. A já bych jenom chtěl říct, že já tady neformálně dělám takový ledě, prostě celý Jo, ta jo, přesně. Na, přesně. Na já jsem si říkal, že to bude něco pro tebe ideálně. S tím, jaký riziko hrozí prostě při vdechnutí červených balonků, delfínem a k čemu jinému se ty dlouhou lidají použít. Znalci a zasvěcený už ví, prostě, protože. No, nic. Tě to tě se nevěděl, to O to dobře dělá. To je hodně. mi, který to by. To <sí> ani nebylo
1: na vortexu, takže <sí> jsme se
0: takhle ne- neodbrzdili, okay, to jsou okay, okay. <sínt> dávné věky. <sínt> okay. No, takže ještě tak, něco tam
1: máš? Teď, takhle, to, to jsou takové typy, který mám, jinak jsem pak chtěl nakonec vás požádat o nějaký typ, co mám dělat teď o víkendu, protože už jsem to tady naznačil, než jsme pustili natáčení, <laughs> oh. budu, jsem slavněnej vdovec, rodina mi odjela na vlastně dneska je čtvrtek, takže mám do neděle čas pro sebe a přemýšlím, co, prostě, co s víkendem, jako, já jako dnech... vyrazit autem někam za sportem, anebo jestli si fakt sednout k nějaký hře a mít... Já chápu,
0: že to jako není lehký vybídat. Já vlastně nevím, jestli bych si s tím poradila, to vůbec
1: nejsem člověk, který by jako sám se sebou
0: nevydržel nebo se nudil, ale jako pro mě by to asi z toho jako hektického tempa ocitnout se v takovémhle vákuu časovém byl takovej šok, že vlastně nevím, jestli bych toho správně jako využili, jako... Na bych možností, no, se ti jednou... jako co prostě... všechno můžu dělat. Je, je mi zase 17, co prostě můžu cokoliv. <laughs> <laughs> tak jestli bych našel jako to nejlepší, protože bych byl pod tou toho, že to musím jako ale skutečně dobře využít. No. Škoda, že ti nemůžou naši no. diváci poradit, protože v době, stínou, no. kdy to budou sledovat, tak ty už budeš mít to za sebou. To se dovíme příští týden, jestli tak, jsi to využiju dobře. dobře.
1: No, a přemýšlím, no, a přemýšlím, no, takový ty všechny ty vášně, co mám, prostě jestli fakt někam vyrazit takhle dlouhý, nebo jaký má být nějaký počasí horší, tak uvidím, tak asi, asi zůstanu u doma u toho, u té televize. Uh, nějak binge-watch to vlastně ne, to není jako na pořad No, to jsem tě nějaká víc, aby to si nedělal. Ne, to, to, nebylo nebylo to by mě pak neděli štvalo. Škoda, toho. Chci o Dreamcastu, že zapojím Dreamcast a to je. to, bylo hezké.
0: Virtuál tenis, crazy taxis. No, vidíš, no, tak hned máš nějaké Tak dobře, tak jo, tak. tak co to máte vy? Protože nám Kristýna prozradila ve střihu, který vy jste ani nespozorovali, že pořád ještě vlastně neví, co přesně vám chce doporučit, tak já jsem z paměti mezi tím něco málo vylovil. Musím říct, že jsem pokračoval v té druhé sezóně Naked Directora, o kterém jsme tady mluvili už naposledy nenavazuju jenom proto, že jsme tady zmínili nějaký obsah, který není vhodný pro nejmladší, ale skutečně jsem o tom chtěl mluvit. A musím říct, že mě teďka trochu při tom sledování zarazilo, že jsem si nepamatoval, že ta druhá sezóna má takovou jako jinou náladu, jinou atmosféru, než měla ta první a trošičku jsem možná zklamaný, že v druhý hmm. půlce jako baví mě to prostě míň, ale nechci říct, je to horší. Spíš bych řekl, že je to prostě ten příběh jako trochu jinak vyprávěný ty události o kterých pojednává, ale pořád si myslím, že to co tady jako zaznělo naposledy, že to je teda seriál, který jako stojí za pozornost, pokud máte rádi buď japonsko, nebo sex, nebo pornografii, nebo ideálně kombinaci těch věcí, nebo historii moderní, jo, a nebo vlastně i technologie, protože to ten seriál do nějaký míry taky pojednává o tom, jaký to je včas chytnout zapače si příležitost, chytit se nějakého dobrýho trendu, jak je to důležitý, konec konců, prostě
1: dobrýho trendu jako pornografie, jo.
0: No toho technologického, protože to fakt není ani jako, že bych tady se snažil nacházet nějaký neexistující oslý můstky, ale skutečně prostě, my jsme tady nedávno mluvili o těch neoficiálních hrách pro Atari 2006 do těch erotických titulech a podobně jako ty a nějaká snaha naskočit na ty trendy, tak v té erotice to takový je, že porno promohlo a pomohlo prosadit formát vhs Já myslím, že v
1: Japonsku pořád kouká na CD.
0: V Japonsku ne, ale mimochodem v jeho východní Asii jsou země, kde tedy jako nelegálně, ale furt vycházeli. Hmm. Ještě relativně nedávno, a možná dokonce ještě dneska to nevím, ale relativně nedávno na tomto formátu těch videocDček, což je teda věc, na který vyšlo v češtině pár filmů. Já mám doma tři ohříčky pro popelku, <laughs> jsou na dvou CDčkách. A prostě ti to jako řekne
1: od Musíš to prohodit, musíš disk, to
0: prohodit no? a že jo, to bylo možné pustit na CD-Romu, když jsi měl PCčko, musel si mít nějakou buď kartu, nebo minimálně ten software a pak některé konzole to měli. A vím, nebo no. jsem si skoro jistý, že nebo minimálně to muselo platit pro tu první verzi, že to neuměl spouštět PlayStation, že vím, že jsem jednu dobu byl zklamaný, že no. jiné konzole to uměli, ale PlayStation to neuměl, nebo minimálně ne v té první, v první verzi, hmm. ale docela obskurní formát. Ale nejky Director, furt, jako, myslím, že to je pořad, který stojí za sledování. No a pak mám takový dva, jako, no nevím, jestli bych to nazval úplně typy nebo doporučení, ale... Nechal jsem se zlákat při rušení jiných předplatných, protože měl jenom moc různých streamovacích služeb. Zrušil jsem dočasně teda Netflix. Vylučovací metodou jsem prostě Netflix odpálil. Nemám tam žádnou slevu, nemám to předplacený, Řekl jsem si, když to obnovím, tak není tam žádná penalizace. nejméně jsem na to koukal. Ale jako na potvoru jsem se nechal zlákat. A kde já jsem to viděl? No někdo mě upozornil něco nebo internet, že na Vojo je dokument, ale v tu chvíli jsem věřil tomu, že to je dokument, který se jmenuje, nevím, Johnny Depp versus Amber Heard, o tom soudním jako procesu, ale i o tom vztahu. Tě, tenhle ten dokument byla jako prach zprostá, taková ta televizní, jako něco jako entertainment weekly nebo entertainment tonight, nebo jak se jmenují tak taková jako repka, jako trochu delší, 40, možná 45 minutová, která byla proložená Zjevně těma původní, nebyla proložená, ale byla připravená taky ty nejrůznější americké komerční bloky, každý 10 no. sekund, prostě 10 minut break, jo, kdy ti do kolečka, co uvidíš teďka, za chvíli uvidíte. Tam nebylo vůbec nic, jo, já jsem se nechal vůbec nabejtit, ale co mě třeba zarazilo, teda to zarazilo, jako překvapilo. Pokud se mýlím, tak mě oprav tedyž tak, ale já mám pocit, že tam se někdo vyřádil víc na tom dubingu, než na tom původním dokumentu, protože to má český dabing, to samozřejmě je zajímavý, a to hmm. Depa, tam je jeden z jeho hlasů. Nebo teda jako Raši- hráč, který předpokládám je, teda fakt, když jo? si to zatím najdí na dubbing forum, zatím se taky budu to ale ajdu. prostě. Já bych to řekl, to není jakože. Tak že, tak jako to to. Takže prostě mě překvapilo, že když tam ten dep mluvil, takže mluvil nějakým jako z těch povědomých, povědomých hlasů, který znám. No ale jinak jako to nemůžu doporučit, že jo? když jsem si uvědomil, že jsem si to předplatil, to vole na jo. měsíc, je to ono jo? jo tak dobrý. No tak vidíš, tak někdo do toho aspoň tady na český straně jako investoval úsilí a čas, ale tam nic nebylo. jo? Tam prostě ten popisek pravil, jak výzjíme o tom vztahu a to asi jako nelybu v nějakém bulváru, Ale právě protože jsem to nesledoval. Tam fu říkal, to je proces, který sledoval celý svět a všichni to věděli, já jsem jako skoro nic, ale z toho jsem se vůbec nic nedověděl zároveň. Hmm. Tam nebylo nic nad rámec toho, co jsem viděl v titulcích, protože jsem neměl teda jako čas ani chuť to sledovat průběžně, takže dost zklamání jsem se jakože tam, ani jsem to nesledoval kvůli tomu, abych tam jako viděl nebo slyšel nějaký pikantérie, typu prostě Ember se mi vykálela na postel, to jsem samozřejmě jako i já jako zaznamenal, ale myslel jsem, že tam bude nějaký takový jako hlubší pohled na to, jako, ne kde je pravda, ale jako co se stalo, nebo co tam u sou, toho soudu zaznělo zajímavé, hmm. ale tam nebylo vůbec nic o tom, kdyby mi někdo v tom popisku napsal, je to prostě z nějaké v období, víkendu, prostě rychlo reportáž, tak bych to nepředplacil. Ale když už jsem to měl předplacený a tím mířím ke svému poslednímu dnešnímu typu, alespoň z těch přepravených, tak jsem řekl, tak budu se muset na to vojo podívat, co tam je, když jsem si to zaplatil.
1: že Takže si viděli vetu? Jíční, ne, ne,
0: ne, to to mi tady pouštěl někdy, když to bylo nový, jako při obědě, prostě, protože ten si vojo předplácí kvůli něčemu, na co kouká. takže, no, no, Ale viděl jsem.
1: Ten má hrnec, a... ještě si předplací vojo, ale to už je, koho, je jako, krám, být jako Prostě,
0: car, prostě, má hrnec, má, <laughs> má vojov. Prostě, má všechno ten kluk, ale prostě. A... Hrnci se neposmíváme, on ne, našla ne, se ne, spousta diváků, který ten hrnec chválili, takže nic proti no, jistě, hrnci. Pořádku. Ale vyzkoušel jsem, to mě nalákalo. Nevím, jestli jsem to tady na sebe už někdy prozrazoval, možná. Ne, já jsem jako kromě toho, že jsem teda jako obecně Fanoušek různý historie nebo všech možných věcí z historie. Tak jsem docela jako ujetej na britskou královskou rodinu, že to mě jako zajímá. Hmm. A tím nemyslím takový, to, že jsem jako viděl dva filmy a sleduju nějaký seriál, ale že prostě jako se docela rád mořím do těch detailů. Takže mě zaujalo, že na Vojo je pořád několika dílnej, konkrétně čtyřdílnej, který se jmenuje Tajemství královské rodiny, tím samozřejmě Britská královská rodina. A první díl, to je jediný, který jsem zatím viděl, se jmenuje. Pravda o rozhodu s Dianou, což jak jsem si samozřejmě chytře domuslal. A to je do nebo dokumentární? Je to dokument, ale s takovými těma místy, že jo, aby to měli vizuálně čím do, doprovodit nějakýma tyma inscenovanými obrazama. Nevím, jestli by vám to něco jako
1: takový obraz to nechápu teď. Jako no, že jakože
0: tam nějaký herci předehrávají A tu jo, situaci. Jo, jo, jo. Protože tohle pojednává o velice slavném rozhovoru s Dayánou. Možná možná víte, když zpovídal Martin Bešír, byla jo. to tehdy velká kauza. Nedávno se mimochodem oživila, protože BBC se za to omlouvala za ten způsob, kterým ten rozhovor vlastně pořídili nebo kterým měli Dayánu. Lepše řečeno, ten Martin Bešír vláka do toho rozhovoru určitým podvodem, ale musím říct, na to, jak je to boží téma i ten rozhovor i jako natočit dokument o tom rozhovoru, tak je to teda jako po hříchu nevyužitý hmm. a je to taky docela. Není to taková slátaňa jako ten depth versus asi, Je to trochu jako líp, ale třeba jako bolestně tomu schází ukázky z toho rozhovoru. Jo, jecha, pochopíš, když to sleduje, že na to nemají práva, takže jsou tam z nich jenom citace, myšleno, že to někdo říká, nebo vidíš rozmazaný obraz jakože toho natáčení a tam slyšíš, že to hmm. někdo, ale to je prostě těsně slabý, že? Obče, ta, ta autentičnost, ta skutečnost na tom byla tak naléhavá. A myslím, že je naléhavá i dneska, i když jsme prostě víc než o 20 let později, a, hmm. a ty, ty, ty skutečnosti už dneska znáš. Tak to mě trochu mrzelo, že to nevytěžili, ale byla tam jako cejtit jistá strana, snaha ze, ze strany těch autorů prostě jako vysvětlit těm lidem jak se vlastně relativně neznámému novináři podařilo ten rozhovor získat, jak se vlichotil do přízně podle jejich výkladů, teda nejen dajáně, ale jejímu bratrovi, tomu Charlesu Spencerovi, přes nějž se měl dostat k ní, za jakých okolností ona ty věci řekla. Ale byly tam i věci, které mi třeba jako padily, jakože Neříkám, že ty autoři chtěli jako toho Bashira jako očernit, to ne, jako, a za mě taky žádný sympatiák není, nejen s ohledem na tohleto, ale prostě trochu jako člověk, který o tom rozhovoru věděl a věděl, kdo je Martin Vešír a sledoval i jiný jeho rozhovor, mě teda zarazilo, s jakou jistotou prohlásili, že on se tím jako proslavil, byl úplná nula, teď se tím proslavil pak odjel do Ameriky a tam úplně tvrdě pohořel, ve dvou stanicích skončil, z druhýho vyhodili a vrátil se. A teď dělá nějaké jako prostě náboženství nebo co, nebo editora náboženství dělal naposledy na BBC zpátky. Tak to je vždycky takový moment, možná to znáte, kdy jako odhalíte jako malou, no ne, nepřesnost, spíš nepravdu, nebo takovou malou jako
1: vohnutí Záměrně si to trošku, aby to a, prostě a, dramaticky a, 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 fungovalo. A protože
0: nikdo nevíme všechno, a já samozřejmě Ale. taky neříkám, že to sledoval, že jsem dělal, ano, ano, tak to bylo, taky nevím, milion těch věcí. Tak to naroší tu důvěru k tomu zbytku toho pořadu. A já teda konkrétně tohle jsem říkal: no ty vole, to teda jako jste se s tím nemazali vzhledem k tomu, že on měl pár dalších zářezů, které teda byly podobně kontroverzní, ale velice významný. Že? Mezi ty nejvýznamnější patří rozhovor s Michaelem Jacksonem, hmm. který začíná v tom přátelském duchu a končí tím, že Jackson je tam celý jako vyjevený z toho, že on tam na něj dost jako tlačí a takový, ale pustil si ho extrémně do soukromí. Nevím, jestli si ten rozhovor pamatujete, ale byla to tehdy taky jako velká věc. Takže bych jako. Byl docela daleko tvrzení, že se jako jenom lstí dostal k jednomu rozhovoru a pak jako úplně pohořel a byl trapný dokonce své kariéry, protože minimálně se na to snažil nějakým způsobem navázat. Ale nemůžu vám to jednoznačně doporučit, stojíte za pozornost, ale možná spíš než ten dokument o tom rozhovoru bych vám doporučil, abyste si postihli ten původní rozhovor, pokud je naklázení někde na YouTube, to by mohlo být někde na internetu, nevím, já ho taky neviděl teďka někdy, nebo že bych si ho připomínal. A něco si o tom přečetli, jo, klidně prostě se snadno doholatelných zdrojů jako na Wikipédii a podobně, protože je to prostě strašně zvláštní, jak prostě asi fakt vlivem nějakých jako věcí, které nakukali a vlivem toho, že při vší úctě princezna prostě mi přišla jako, jako emocionálně jako extrémně jako labilní a ne příliš jako bystrá, tak uvěřila nějakým jako absolutním bludům. A v kombinaci s tou frustrací asi nespokojeností z toho manželství tam jako, jako vyvrhla takové věci, že prostě myslím, že kdyby se to opakovalo u jiný osobnosti, v osobností, v podobné situaci tak i dneska by to lidi jako extrémně šokovalo, že není, není těžký jako vcítit se do té tehdejší situace hmm. a, a, a říct si, jako, no tak to teda musel být, jako, když už tak už pořádný skandál. Tak to je takový jako polodoporučení prostě. Jaký to, jak
1: to starý ten seriál? Asi to ten pořád? Ne?
0: Ten je relativně nový, protože... To asi nezískalo hned, ne? to musí být po pár letech. No ne, ten rozhovor ten s, s tou dánou je starý samozřejmě, ano. ten je jako ten... z půlky devadesátek a tohle já si myslím, že bude celkem čerstvý. A to je teda toho... produkce BBC, jo? No to právě není, protože to by to tam určitě měli. Já to a zkusím najít tajemství královský rodiny, já jako nevím, jaký to je já, rok Já jenom mezi tím teda řeknu, že
1: mm-hmm. mě to teda jako fakt cíleně nezajímá, že se tomu jako vyhybám, ale... Tu, tu jako se pustit třeba zrovna tam teda poslední série, myslím, že čtvrtá série. Už, Z Loňska by to mělo být. Tak už tam, jo, tak to není tak tady. Tak já jenom jsem v poslední době zaznamenal, že těch projektů je strašně moc, kromě toho, že. Já myslím, že to nakoplo hodně, právě na, popularita realitu no, koruny a podobně. No, I nějaký Spencer se to jmenuje, myslím, nějaký jako hranej film, kde. No, kde... to
0: je víc, že jo, prostě jasně, je to hranej, to jako poslední a jeden rok, je takový jako... artovej, no, no, ono se to nějakou dobu chystalo, to je zase prodaný tím, že Koruna čes zpopularizovala znovu, no. jako do jistý míry a vůbec dění i okolo že jo, Harryho a tak dál, ale než se ty filmy dotáhnou do kin nebo do televize. Takže jo, máš pravdu, je toho víc, ale jako jsou tam propasní rozdíly, chápu, že to asi nikoho nešikuje, ale že některé ty věci jsou jako Opravdu odpad, jako blbosti, že se to nedrží ani reality, úplně cítíš, jako, že to je celý předělení na nějakou soubor A pak jsou věci, které samozřejmě jasně, že nejsou stoprocentně pravdivé protože pracujeme jako s extrémně zákulisníma informacemi ale prostě třeba ten film z Helen Mirren, je, jehož jméno jsem samozřejmě zapomněl, je skvělej, že? díky skvělému obsazení, ale já to zkusím v rychlosti najít, nechápu, jak jsem to mohl zapomenout, jak se to jmenuje a není to tak dlouho, co jsem na to koukal. Teď se mi to tady vyobrazilo jenom, aby se mi to zmizelo. Královna. To jsem si mohl hmm. vzpomínat. Tak to je třeba jako dobrý film. Jo? Neříkám, že je to prostě echt, stopro podle jo. pravdy. A uvědomuji si, že tady často říkám, že když historický film není podle pravdy, tak je to dost na závadu. Nicméně tady je to tak podle pravdy, jak asi se to podaří jako vyzdrojovat, hmm. když to hmm. tak řeknu. Protože se bavíme o tom, co si řekl. Prostě, co řekl Filip. Prostě betyně někde v ložnici. Prostě večer.
1: Jo, jakože, prostě jo, 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 to asi
0: nebude úplně dobře zmapovaný, jo. Jo, no. Jo, rozumím. No, tak to jsem já a je to na to Kristi. A počkej, jak budeš to
1: dokoukávat, nebo možná to vykašleš?
0: No, možná ty další ještě zkusím, ale jako, hele, já ti můžu ještě říct na rozloučenou, co tam byly epizody by mi nabízely, nebo potenciálně našim divákům, tak pravdu zde, Politika, moc a premiéři, obecnej titulek, nevím, co ten díl slibuje, Láska, čest a koruna, tak to bude zřejmě o, o Alžbětě nebo prostě o tom to vztahu. Vlastně. A pak to, to čtvrtý, no a to bych já nikdy neklik jako první, protože to právě za, pro mě zavání to, tou bulvarizací a tou hledání, té senzace jsme špion v paláci. Ale možná je to příběh jako někoho skutečního, kdo nějaký informace vynášel a pak by to paradoxně mohlo být i zajímavý. Hezky. Tak jak no, vidím, no. Ježi, už jsem to pustil, už jsem to pustil, ne, já to nechci pouštět, pardon, ježiš, nelegálně tady vysíláme kus toho, kus zvoja. Prostě. No nic, tak to je všechno.
2: Takže je to na mě, jo.
0: Ano, je no. to na tobě.
2: Je to na mě, no. Tak jak jsi zmiňoval, že jsi zrušil Netflix, tak jako u mě je to takový zajímavý, protože teda Netflix teď v současnosti jako nepředplácím, ten už mám jako zrušen dobu. Ale platím teda HBO a platím Disney a na to mi vtipné právě to, že to platím v podstatě všem ostatním a já jsem jako odtamtud neviděla za poslední měsíc, no vlastně skoro nic, viděla jsem všeho všude jeden seriál a jeden film. Což si říkám, jako jestli vůbec má pro mě smysl to platit. Ale jak jsem říkala, že nic nemám, tak jedno doporučení, vlastně dvě. Bych teda přece jenom měla.
0: A už je to tady. Tak fruku budu a čtyři
2: a pojedeme. No ne, potom ještě bych děla před, doporučení ještě na jednu předplatitelskou službu, ale to se jako trochu vzdálíme od tématu.
1: No jistě. Ale... Dabingová jo speciálka.
2: Ne, ne, ne. Divadelní.
1: No tak to jsem <laughs> ale taky zkoušel, když byl covid, ale jako dramok. divadlo. To vůbec to v té televizi nedává smysl, podle mě. No. Říkáš, že to je, je jako v
0: filmce špatný, má kvůli no, <laughs> jako výprava. Tak
2: samozřejmě vždycky záznam jako zkreslením toho, kdo to vidí, ale jako, nebo co jsi viděl?
1: Co tam bylo z, um, z Davidského, právě když jsem do toho měl fakt velký očekávání. A, a z
2: Davidského se... tě zklamalo, jo? No, právě. Já no. jako zrovna, já no. si ty jejich záznamy mě zrovna baví a přijdou mi no. dobře zpracovaný. Hmm.
1: Tak já obecně prostě v divadle mám rád, že, jsem tam, že tam je ten kontakt. No, mm. no, no tak, tak a jako samozřejmě. To, to tady jako rozumím, jako že asi asi můžu... s tím, jako dělat nemůžou, hmm. Taky mám pocit, že ta produkce nebyla dobrá, že to prostě natočili často jednou kamerou nějakou, ještě bych řekl. Jo, jako některý iPons, ty starší, jestli nace to je
2: pravda, tam prostě. Čistě jenom jako jejich pracovní záznam, ale který se rozhodli v podstatě podstatě jako zveřejně. A tak to možná tak... Já já, se vytvořím k tomu Dramoxu, to možná jako lepší. Protože já teď právě, klasika je léto, ale věnuju se škole, takže dopisuju seminární práci, takže jsem se zase trochu vrátila k divadlu a kromě toho, že nakoukávám teda staré instanace z divadla na Zábradlí, o kterém teď píšu jednu seminární práci, tak... Dramox, který si předplácím pár měsíců a taky jsem tam teď delší dobu nic neviděla, protože zkrátka není čas, že ano. Ale chtěla jsem právě doporučit, i když ty si mi tady jako trochu jako hodil do toho vidle, tak chtěla jsem jako doporučit
1: drobná. To
2: se Já jsem velký fanoušek prostě toho Davidského divadla. No. a
1: To já tak, taky že... akorát, že nesnáším tu jejich, no nic. Povídej. Ne, povídej, to mě zajímá. No, lísky, no, prostě, nedá se tam To taky samozřejmě,
2: že proto tam nechodím. No, I když bych, jako, dělali
1: se divadlo a divěli, se tam chodí lidi. prostě Ahoj. mají tam scénu, prostě 50 lidí. A jako, Ale
2: jo. tak zase je to pěkně komorní.
1: No, jo, jo, já tomu rozumím. Jako, no. realně
2: já chodím prostě na Davidský jinde, když to ženou jinde a ne u sebe. Hmm. Ale jako stojí to za to a právě jsem ocenila, vzhledem k tomu, že tam zpřístupnili i právě ty starší pracovní záznamy tak samozřejmě jako teoreticky mohla bych chodit do divadelního institutu, ale tam jsem jako úplně moc chodit, nechce jako chodit a koukat tam někde prostě ve struvně na záznamy, takže dramaxu plná ideálka a já jsem totiž obrovským fanouškem, um, jako mým nejoblíbenější nejublíbeně, kniha moje jsou bratři Karamazovi. A to se potom váže i divadelní hře, kde je prostě mojí nejoblíbenější divadelní hrom je jsou prostě Karamazovi od jako bezpracování Evalda Šorma.
0: Jako bych slyšel většinu mladých lidí, kteří to normálně říkají, zatímco co se poflakují po těch food v nákupních centrech. Prostě by se měla já nějaká anketa, protože to by řekli všichni, prostě jako Kristýna,
1: jo. to, už prostě... viděla, je to nový, to novinku, No, ale boxu. to nový, jako
0: to to nový zpracování, to nastudování, to mě tedy ale nezaujalo, pane kolego.
2: <laughs> já tak prostě vratře Karamazovi jako moje velká srdcovka, a snažím se nakoukávat prostě nejenom jako českou ver jako nejenom české verze, česká zpracování, ale třeba v zahraničí, což uh, i když teda jako Dramoxy má zahraniční inscenaci některé, tak teda jako tohle bohužel jako úplně ještě nenabízí tako, tolik jako obsahu, který bych já ocenila. Ale zkrátka uh, mě hodně před lety ovlivnil právě film, který jako zpracovával přímo tu Davidskou inscenaci, nazvanou jenom jako Karamazově, tuším, že to je rok 2007 nebo 8 možná, 2008 spí- asi spíš, a ten mě tady jako hodně ovlivnil a celý ty roky jsem si říkala, prostě, že bych chtěla vidět tu původní hru. Ono se to hrálo tožím od roku 2000 a mělo to Dernieru v roce 2014. A shodou okolností to mělo Dernieru v ten týden, kdy jsem já ten film objevila.
3: Hmm, takže, takže to
2: bylo tenkrát strašná jako bolest, že jako to jsem tenkrát ještě nevěděla, že sehnat blízký do Davidského je takovej jako, jako nemožný úkol. Takže to mi připomíná,
0: to... jak jsem v roce 2000 v objevil skupinu Temptations, jenom abych zjistil, že většina jejich členů už je dávno po smrti, což mě skoro rozbrečilo, když jsem si je zrovna oblíbila, pak jsem zjistil, že jsou všichni mrtví, jako to true je story, s tím by domáč člověk nepřišel jako blbostí.
2: No, ale tak prostě jsem si říkala, musím, jako chci vidět prostě tu původní inscenaci, a boom, prostě asi
1: před dvěma zrušili.
2: No, no, zrovna mě zrušili, že jo, tak stejně bych se tam jako nedostala ve 14, a, ale zkoušela jsem to, jako to bylo nějak. Mamy a můžeme jít do Prahy? No, jako to nevyšlo, no, jo, samozřejmě, a jako to jsem nevěděla. <laughs> díladlo, no. No, a to jsem nevěděla ani, že nejsou ty lístky. Ne tak jako dostat se. Dostat se do Prahy není problém. Dostat, no, dostat okay. se z Prahy zpátky na Šumavu, to problém je. Jo,
0: vidíš, <laughs> tak to máš skoro jako ta Iveta, na kterou se tady ptal Honza, jestli jsem dosledoval. Tu taky rodiče v nechtěli pustit do Prahy. O sepeš i že se o ní postará, že jo? se no. postaral.
2: Tak já jsem jako nakonec musela čekat tak dlouho, až to přidali na Dramox. Sice je to teda kvalita záznamu samozřejmě zhoršená, ale jistým způsobem je to autentický, takže hmm. já jsem konečně viděla původní prostě Davidsky Karmazovej, jsem spokojená. Takže jako každý, jako kdo má rád divadlo, Dramox je skvělá věc. Já to zkusím. Takže prostě, jestli tu je někdo, kdo má rád divadlo, tak Dramox jako doporučuju už delší dobu, ale. Teď jako s tím, že mě tam vyloženě poděšili, něčím, jako, co jsem chtěla dlouho vidět, jinak samozřejmě uh, využívám toho, že tam jsou inscenace z moravských divadel, kam se pochopitelně já nedostanu. Teď jako už v současnosti Pražák, tak teď jako sice mám pokrytá pražská divadla, ale hold Brno, Ostrava a tyhle věci, to hold nezvládám, ale celkově stojí tam za zhrnutí spousta věcí, třeba z Fidlovačky, z divadla v Dlouhé, i ty Dejvice, takže i když třeba nejste fando, jako fandové divadla, tak jako myslím, že jsou tam věci, které by mohly jako i člověka, co prostě do toho divadla nejde a nesedne si tam. Ale čistě jako streamovací služba s tím, že se koukne místo filmů na prostě záznam inscenace, zpracovaný, některý jsou tam jako zpracovaný, vyloženě fakt jako na více kamer po záběrech a všechno, tak není to zkrátka jenom jeden záběr, jako jsou třeba ty pracovní záznamy přímo z divadel, co odkupují nebo takhle, takže jako spousta těch věcí je prostě jako zajímavá podívaná. myslím si, že i pro lidi, co prostě jako divadlem jako nežijí.
0: A navíc dvě výhody, můžete na to domů jít i ve svetru, nebo jete za blbce <laughs> a když vám zazvoní mobil, tak vás herci nebudou nenávidět. A můžeš to vypnout. <laughs> takže divadla tak. To, divadla to právě nejde odejít. jako úplně
1: odejít. Ale když ale... tam mít zase ty dobrý zážitky, snabně. třeba jako Nechom když tě... uprostřed řady, jak se jako zvedneš a teatrálně odejdeš.
2: Ale jo, lidi, lidi to ten... dělají. Lidi no, to
1: dělají. Dělaj, no, vidí. Tak prostě to ale tak, může, tak, ale to je zbožilý, ne. to
0: to nebaví,
2: odkazí.
1: Ale můžu prostě. to posouhnit. Tam...
2: vždycky sedíme na té šatně a koukáme jako Koukáme na ty lidi, no, jak vypadají. Vysázíte, kdo, kdo, jak kdo volí,
1: kabát a Ten už no, ten vypadá
0: Ne nápadně, nápadně prostě.
2: nemůžu, nenápadně musí přijít za námi, ale v létě to jde s nás, takže jo. prostě jenom tak jako koukáme na ně z dálky, jako jak odchází, jako my o vás víme.
0: A třeba si nedáváš věci do šatny, ani musí se tomu vyhnout. No, že? Tak v
2: země věčnou, jo, ale. Já to jenom jako... bych nechtěl
0: rušit, jako
1: prosit toho, když samozřejmě přestávce tam už jako se. No jasně, ne, jako ale pak jsou lidi,
2: co ti to přijdou vyčíst na šatnu, že se jim to nelíbí a přijdou to vyčíst lidem na šatnu. No tak to jsou to ale nějaký, potom... co si
0: chtějí popovídat, to to vůbec spíš neberu jako, no, vážně. No, no, tak se pohádá, taky No ale mimochodem, teda, já musím říct, že když jsme tohleto téma načali, a mluvil jsem tady o té britské královské rodině, že Helen Mirren, kromě toho filmu Královna, taky hraje v divadelní hře audience. Mm-hmm. A ta v češtině m, nakonec, nebo v Česku byla taky uvedená. Tu její roli hraje, jak se jmenuje, Janžerová, jak jmenuje, jménem. Cože? jak se jménem. Ivan Žurová, no, pardon, prostě. Ne, iva a to dokonce ten záznam taky existuje, ale ten originál, ten je teda úplně boží, ale to mě přivádí k druhému tématu, vlastně takový podotázky, a sice, že ten originál vidět legální cestou, to je jako výzva, protože to tady hmm. tu a tam šlo, myslím, že to v Airu dávali, když to bylo čerstvý v rámci takový ty No, Ale mě se teda, a to by mě zajímalo, jestli vám to děje taky, a vám taky, že já se teda snažím být fakt jako maximálně prostě fér. A štve mě, jak často se mi stává, že prostě něco, co chci vidět, nemůžu na žádné té službě vidět. No. A tím nemluvím o tom, jako, že všechno není na Netflix, nebo všechno není na e Na to jsme si dávno zvykli, že prostě musíš to oplatit milion nebo něco předplatit jako vojo. Ale někdy to ani nenajdeš. Jo? Pozatím, samozřejmě používám Filmtoro nebo něco, abych si to zkontroloval. A byl bych ochoten si to buď koupit i jako jednotlivě, když by to bylo na Google nebo na iTunes. A hrozně často se mi to stává. A to dokonce samozřejmě sahám i po. The Films nebo Aerovodu, kde hmm. velmi často hmm. najdu věci, které jinde třeba nejsou a přitom jsou úplně super. A říkám si, no tak to oče bude to, že na všech těch službách není to ani na jedný, ale často jako pohořím, jo? takže takhle jsem teda odcházel třeba tenhle týden zklamaně, že jsem doufal, že, že se podívám na dokument, a který to teďka byl, ne McLaren, o, o Williamsovi, myslím. Jo, o Williamsovi. a samozřejmě v Česku nikde jako legálně není, hmm. no, takže jsem hmm. si místo toho pustil něco jiného, samozřejmě. To se mi stává jako často.
1: Teď, teď jsem to došel, byl film Dokumento o tom Golden Eye a mají to prostě pod paywallem. To si prostě no? no, jako. hmm. se tak prostě musí zapnout vpn tak to je ještě řešení, když hmm. si říkáš, oni ti prostě klasky pod nohy a já jim to ještě budu platit, no, tak nakonec to udělám, ale jako jsou bohužel věci, které se fakt dohradá. Docela častý je, opravdu si to člověk musí hlídat tu premiéru, protože většinou po premiéře oni to... V okamžiku, kdy to dokončení mm-hmm. nebo kdy je premiéra, tak se to dá. Jo. A potom je problém vlastně po letech. jako mm-hmm. no, ten Williams je typický, to, bylo, to jsem někde viděl, určitě. Já si totiž
0: myslím, že to bylo na Netflixu, když ho nemáš v češtině. Aha, a jo. možná to i funguje, tak já mám pocit, že jsem to už jednou viděl nebo sledoval. A určitě bych řekl, že to určitě bylo na Netflixu po no. do angličtiny, ale teď se mi to jako ani nechtělo řešit, takže jsem prošel ty primární zdroje a možná, kde bych jako. Ne, nebyl líný, ne, ale já jsem se už tím nechtěl mordovat, a kdybych jako ještě zkusil ten Netflix přepnout do angličtiny, že by se mi to zobrazilo, jako bez hmm. logicky jako hmm. české podpory, ale že by to tam bylo. Ale je to vlastně docela jako blbý, že máme tolik možností. Proto jsem si na to taky vzpomněl, protože hmm. mluvíš o takové možnosti atypický, ale dneska už je o normální jako nechat si streamovat divadelní hry. A přesto je tolik úplně běžných nebo normálních věcí, žádných níž, undergroundových, prostě 70-kových erotiáků. Nevím, proč mě to napadlo, možná protože je a prostě jako nejsou, nejsou ani přesto, že máme tolik služeb. Krají no. Desátkový roťák. No, to jsou totiž strašní zvláštní filmy, jo. Jo. no, prostě, ale jako jich docela dost. A tak to se máš. A tak možná. bylo. Já nemám už ani video. Ale nějaký video kace, <laughs> ty jsem si nechal, teda pravda, jako takový, ty, jako fakt fest, jako malý televizní kabaret, ten Ej, výběr, že Emanuela 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 3, Emanuela
1: 4. Ne, ty nějaká ta fantazie. Ale
0: jako, hele, nevím, jak to bylo, tak ty jsi, bo kolik, jako, o 4 roky starší, nebo, ale, jako samozřejmě, moje strategie byla, jako určitě strategii i vás, pokud jste vyrůstali v podobné době. Mami, já si natočím vetřelce trojku. Jo? Nebo spíš. Mami, já si natočím vetřelce trojku. Ale prostě museli jste to nechat doběhnout,
1: aby se zatím natočil i podčasí. Jo, jo, to... No nic. Tak si tím zkušeností neváš. se to říkala, když se vrátíme na kole, tak ještě si říkala nějaký dvě věci, že jsem se tam chtěl No a zase to
2: ta jedna zase souvisí s divadlem. Ale teda, když jsem říkala, že teda platím HBO, tak jednu věc jsem o tom tu viděla. Je tam film s Anthony Hopkinsem, který se jmenuje Otec. Viděl jsi to někdo? No, jo, to je to, jak on
0: je nemocnej, že jo, mm. na tu hlavu. A to je právě, soucerou, a to je
2: právě podle divadelní hry.
0: Aha. Jo, jo.
2: A právě on hrál i v té divadelní hře a je to jako právě, já bych, zrovna zase dostáváme k tomu, že bych strašně chtěla vidět tu mm. původní, že jo, jasně. hru s ním. Což jako prostě teď, co jsem tak hledala, tak prostě jako možnost není, nebo jestli záznam existuje, nenašla jsem, neviděla jsem, a jako chtěla bych to vidět jako fakt hrozně moc, protože ten film byl výborný. Uh, celkově co jsem jako našla i kus jako té divadelní hry jako čistě jako v textové podobě, tak jsem jako si říkala, že tam samozřejmě na tom jeviští ještě jako musí být jisté prvky, které prostě jako v tom filmu no, vlastně. se nepojmou a že by to prostě muselo být zajímavý. vidět zpracovaný stejným tvůrcem, stej, jako se stejným hercem, ale prostě na těch jako prknech, ale ten film jako je jako skvělý, ten rozhodně doporučuju ale jako, mám jako potom akorát ten smutek, že jsem neviděla hold, jako tu hru. Ale hrála se, hrála se teda i v Česku a tam měla, to už, to už nedoporučím, nebo doporučím, to nebo... ale hmm. ta už měla to tuším někdy v květnu letos zrovna a tam tu hlavní roli hrál Jan Vlasák a opravdu jako výborně. Takže hmm. jako, kdyby, to ještě, kdyby to ještě bylo ve repertoáru, tak jako to bych jako doporučila všemi desetim. A vidíš,
0: tím, že máš doporučení, tak já mám doporučení taky, a nejen pro diváky, ale i pro tebe, ano. abych z- zalepil tohleto prázdné místo, které zůstalo po tom, co si nenašla, A si na HBO, který si předplácíš, spustila film Garderovier z roku 2015, ve kterém v se hraje Anthony Hopkins a Ian McKellen.
2: Skvělá kombinace.
0: No jasně, ne, jakože je to, no. je to, je to, týká se to divadla a tak. mi no. popisek, Skvělý. abych to tady nemusel oslit. Hrají hlavní role ve vtipném i hluboce dojemném příběhu jedné osudové noci v malém regionálním divadle, kde se za druhé světové války chystá skupina kočovných herců na představení Shakespeareova Krále Víra. Skvělý. Že se vám zaujal všechny. No? No. Chybí tam samozřejmě. Chybí tam samozřejmě Patrick Stewart, který měl takhle vykopnout z kapitánský křesličky Hopkinsa, který je jinak boží, ale prostě sorry, jako vyšší šáře samozřejmě.
2: No, tak tímto asi ode mě dost o divadle.
0: No tak super, tak jsme na konci. Tak já myslím, že to bylo docela výživný a že Kristýna se stala velice schopnou uh, nástupkyní a záskokem za Zdeňka, tak snad se mnou budete souhlasit, užili jste si to snad zase tím příjemným způsobem snížila míru boomerství, jak se na naposledy psalo, i když teda... A se no. výčasem s Karamazovejma, to úplně a nevím. Jsem a jsem do... s divadlem, skvělý. No tak prostě, hele, já prostě znám jenom dva mladí lidi, tím jedním seštit, tím druhým je moje dcera. A teďka vím, že prostě lidi kolem. 50% kolem, kolem 20% děvadla. prostě žerou prostě ruskou klasiku a jo. tak.
1: Jen počkej a tak.
0: Dobrý, jsme na konci. Hodně díky Kristýno, že jsi zaskočila, díky Honzo, tobě, že jsi přišel. A je, tak my děkujeme,
1: ty jsi to s náma opět vydržila. Tak, tak ale... Bude
0: pozitivní začátek nového týdne, do kterého vyskáčete rovnými nohama, co my teprve vyhlížíme víkend. Díky za pozornost, mějte se moc hezky. Ahoi.
1: Tchau.
2: Ahoi.